0: Радиомаяк.ру представляет
1: Сергей Стилавин и его друзья
2: на маяке. Доброе утро! дорогие граждане, здравствуйте, Владик. Доброе Как утро. вот вам второе утро после э, каникул? У- уже тяжелее, тяжелее. А хотя, хотя, в принципе неплохо. Угу. Хорошо, хорошо. Свежо пока. Хорошо. Значит, друзья мои, мы э, начинаем вахту памяти э, Тима Керби в эфире. Дело в том, что э, наконец-то до нашего американского друга дошло, что э, в принципе тот график, в котором он живет в нашем утреннем эфире, это нельзя назвать работой. Он несколько фриволен. Да, он это нельзя назвать работой. Вот, тем более, нельзя назвать делом, которое позволяет человеку, например, ну, как бы задавать вопрос А когда мне повысят зарплату? Нет, вот. Мне
3: кажется, Тим потихонечку хочет перейти В режим подкастов для радиомаяков Хочет да. записывать Вообще, удаленно Нет, вот
2: режим подкастов с чего он когда-то, собственно говоря, и начинал Совершенно бескорыстно mm-hmm. на Ютубе. А, давайте послушаем
4: Есть его новые, сочинение да, Заболел? Значит, что, конечно, я не могу к вам На эфир завтра утром Я думаю, во вторник я приеду я еще на работе, поэтому давай завтра не приеду, давай в среду. А? Сообщи Сергею, что он в среду. А я не могу, потому что Международный христианский форум никак. Доброе утро, Сергей и друзья. Сегодня я наконец-то возвращаюсь. И Тюмень, и Кипр, они сзади, и только вперед, Москва и работа. Но я могу сказать одно, Сергей, есть о чем здесь подумать. Вы знаете, что здесь есть русскоязычная радиостанция. Но, ребята, там какая то вот банальные песни, банальные ведущие. Даже, по-моему, какая-то Светлана, Наташа, Маша заболела. И какой-то грек, который, говорят, на ломаном русском взял, как сказать... Uh, штурвал и вел эфир на несколько часов даже поэтому здесь есть хорошая аудитория для радио маякса гей здесь может быть какой-нибудь ну вот знаешь как мы хотим делать летная студия вот прекрасная летная студия может делать здесь как ты думаешь мужик ну Хороший вариант.
3: Соблазняет вас Сергей а, Да,
4: соблазняет. И, и есть добавка, добавка. О, и отдельное спасибо Рустаму. Теперь я получаю много сообщений, что ты хочешь меня увольнять за то, что я давно не был. Ага, спасибо за а, приятные мысли, пока я на отпуске. А я даже купил тебе маленький подарок за полтора евро. Как ты смог?
2: Сергей Стилавин
1: и его друзья.
2: Так, ну что же, товарищи дорогие, как вы поживаете? Я надеюсь, вы поживаете прекрасно. Вот, Ну и у нас, как всегда, много писем от аудитории. Ага. Есть как бы, статьи на которые бросают взгляд наши uh-huh. внештатные корреспонденты и э, предлагают э, обратить и наше внимание на эти сочинения. Вот. А есть э, просто крики души. Читали мы крик души Алексея по профессии юрист? Вот, вот давайте, прочтем. давайте прочтем. Народному омбудсману написано. Омбудсману. Приемная нос.
0: Народный омбудсмен Сергунец.
2: Да, ну что же, народному омбудсману. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, Владуля, Рустам Иванович, Тим, Ольга и вся доблесная без Т. Угу. То есть, в вашем понимании, Алексей, доблесть, она как бы вот так звучит, да, понимаю. Меня зовут Алексей, по профессии я юрист. Алексей, вне всякой связи с вашей статьей, с с вашим письмом, я считаю, что юрист, человек, который, конечно, должен ногу сломать в законодательстве Ну, своим, (laughs) нашим и не нашим, но обязан писать грамотно. Конечно,
3: работа с документами. Дом,
2: блесная Проверочное слово. Сразу... Вот, Блесна, знаете, да, вот Блесна. знаете, вот, вот это как... Э, я, я поддержу классика. Я скажу, что вот отсутствие э, в первых же строках письма грамотности, ну, такой элементарный, знаете, такой элементарный школьный, ну, вот, это как действительно вошь на дорогом белье женщин. Я бы даже сказал вша. Да, вот ты ее как бы оттуда вылезает. И ты сразу... Ощущение вообще сразу. Или, например, ты ей... Здравствуйте, она... А, сказать, а она, тебе, а она тебе? Шо! И это, это сразу вообще, я не знаю, я не понимаю наших мужчин, которые вот в ответ на шо продолжают дальше, сказать, что-то предпринимать. Ну,
3: все уже оплачено.
2: Ну, как-то это надо вот проверять заранее эту гра- грамотность, говоря говоря этим языком. Меня зовут Алексей. По профессии я не шовинист. Нет, ну просто как-то есть как-то контраст между ценником и уровнем. Значит, меня зовут Алексей. Я про- по профессии, я юрист. Занимаюсь гражданскими семейными делами, часто бываю в судах разного калибра. Спешу поделиться с вами одним сюжетом, который имел возможность наблюдать на медне. Так. Оформил сюжет в эссе. Эссе вот написано без ошибок, что печалит меня Надеюсь на ваш емкий амбуцманский комментарий Ну давайте, и Владуля подтянется, честно, пошуршит Посреди буйно разукрашенного района из многоэтажек Горделиво уставилось в Мичуринский проспект Но это не самый дешевый район, хотя дойдите мне дешевый район на карте Москвы мы как-то до вот, помните, вчера к нам приходил социолог, рассказывал о социологии вещей. И рассказал о том, что лифты а, изменили саму концепцию домостроительства да, да. Ну да, и теперь у, у дома нет определенного предназначения. Нельзя сразу сказать по фасаду, что это, например, суд или, например, личный, а, так сказать, какой-то личный жилой комплекс. И, и на Западе лифты привели к тому, что люди стали жить кварталами. А у нас все-таки, слава богу, лифты они. Не везде. Но порой их используют не по назначению. Поэтому у нас нет такой жесткой сегментации на кварталы для быдла там, для людей вот как белых там в Америке. У нас везде нормально. У нас везде нормально. Нет вот этой сегрегации. нам вот эти лифты их не дошли скоростные. У нас лифт едет долго. Значит, смотрите. Сероватое здание Никулинского райсуда. Так. Было ранее утро, наверное, как сейчас. Uh-huh. Однако судебные коридоры были туго начинены представителями и доверителями, начинены. Uh-huh. Люди и юристы в голос... Но ну, ну вот он старается, видите, вот СС. Начинить можно, мне кажется, ну Не Асса, а СС. Uh-huh. Это другое. Люди и юристы в обсуждали процессы косо поглядывая на притаившихся, как казалось, за каждым углом оппонентов. Общеизвестно, что случайно услышанная мысль с противника в коридоре может в корне перевернуть дело. В пестрой массе посетителей особенно выделялись две женщины, лет эдак 40, как по сговору одетые в бордовые платья. Представьте утро, а она в бордо. В бордо очень красиво. «А в процессе вы будете говорить?» Спросила первая, немного запинаясь и перебивая. А, а немного запинаясь. А в в, в процессе вы будете (соединяйтесь) говорить.
3: (соединяйтесь) Да, и
2: перебирая в руках какие-то листы.
5: (соединяйтесь) Театру микрофона.
2: «Конечно, вы не волнуйтесь, позицию мы сформировали», в полголоса отвечала адвокатесса с ярко-фиолетовыми ногтями. Как вдруг ее тон поменялся, и она стала рассуждать уже намеренно громко. Судья должна понять, она же женщина тоже. Да и поведение вашего ответчика, оно, оно, мягко говоря, недостойно. Я вообще не не понимаю, как вы жили в браке при таком отношении? Разгадка столь внезапной смены настроения адвоката с фиолетовыми когтями Стояла неподалеку. Это был субтильный 40-летний тип. Кстати, не просто остаться в 40 лет субтильным.
5: Uh-huh.
2: Это надо не жрать ничего. <с Вообще. С, то есть она ничего готовить не умеет. Сразу делаю вывод. С выцветшими глазами. С выцветшими. Выцвет, uh-huh. uh-huh. Который подошел к залу заседаний только что. И не зная, чем себя занять, переминался с ноги на ногу. Доверительница бросила на ответчика быстрый взгляд, который должен был ясно сказать ему, «Да, мы когда-то были знакомы, но теперь между нами Берлинская стена». Комментарий для молодых слушателей, которые не ходят на историю. Берлинской стены уже нет. Тут засаленная, опять же с одним «Н». Засаленная. Деревянная дверь скрипнула, и тучная секретарша выкинула в коридор. «На 9.30 проходите!» Адвокатесса и доверительница быстрым шагом, словно боясь, что портал к правосудию немедленно закроется, забежали в зал заседаний. Ответчик нерешительно заглянул в помещение. На высоком кресле из казенного дерьмонтина восседала немолодая судья с буйно накрашенными ногтями и взглядом об умудренной жизни капибары. «Капибары» Взгляд этот ничего позитивного Ответчику не предвещал И он, вздохнув, перешагнул порог А вот на этом, к сожалению, не подождите,
3: подождите, это только начало да. А где продолжение? Настенька, Настя? ищи,
2: ищи Я даю команду, ищи продолжение Может быть, завтрашнего найдем А пока что у нас письмо От квадратного человека
3: Да,
5: равно, должно
0: быть круглосуточно Адрес стилавенсобакабк.ру Мелистия Лавин 2L.
2: Ну и квадратный человек Дмитрий. Вы помните, да? Мы видели его фотографию. Он пытался
3: искать работу и себе, и жене.
2: Да-да-да. И вот очередное сообщение. Нам пишут постоянные страдальцы. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Ну и остальные невольные слушатели моей житейской саги. На тот случай, если вы ее сочтете нужным, зачитаю. А я, Дмитрий, пока не знаю, сочту ли я или нет. Нет такой привычки, знаете ли, разбрасываться текстами. Был приятно удивлен, когда человек в эфире поинтересовался, как дела у моей жены. Ну, один из слушателей спросил, ну а что, квадратный-то в жене нашел работу? Итак, по заявке одного из ваших слушателей сообщаю.
3: Будьте любезны.
2: Моя дрожайшая супруга, к сожалению, работу пока еще не нашла. Проблема в том, для него это проблема, что человек дома торчит, мозолит глаз, ты понимаешь, заслоняет собой мир. Когда никто не работает в семье, это так И не парится. Проблема в том, что то учреждение, откуда ее сократили, уж очень специфическое. И тот опыт работы, который у нее имеется в других подобных заведениях, не нужен. Вот и получаются нестыковки. Вроде и опыт работы большой, а вроде и нет его. А на последнем собеседовании вообще обманули. Промариновали больше недели относительно ответа приема на работу. Затем сказали, что есть более достойный кандидат. А сами до сих пор висят на сайте. Ну, то есть ищут. Прикиньте, какой щелчок по носу. Прямо как у меня все выходит. <смех> Узнал себя в супруге. Тоже думал, что если я со своим большим стажем весь такой профессионал из самой Москвы приехал, то уж в Питере меня ждут на хлебных местах. Так что проживаем топерича на мои скромные доходы. Сдает хату в Москве. А что
3: у за работа-то была, что я не, не припомню? Профессиональная
2: какая-то. Это профессионально. Пишет, что профессионал. Много
3: что-то. лет прошло,
2: понимаю. Да, может, ты сам забыл. Да. Все выплаты с прежней работы жена куда-то захавала. Или захавала. Ну, а, нет, захавала вряд ли. Захавала. Прикопала, давайте так. Говорит на всякий случай. Видишь, какая. Ну а что, вдруг он отчали. Как женщине жить конечно. Такой кавалер он с руками оторвется. Дуда. Э, Говорит, на всякий случай, да, тяжелая неказиста жизнь простого современного безработного, знаешь, вот у у этого, у у Иосифа Давыдовича была песня «Современный рабочий», но это было 40 лет назад, сейчас по-другому, «Современный безработный», надо быть актуальным безработным, не просто каким-нибудь, какой-нибудь тряпкой. Вот вы часто упоминаете, что мне легко живется И что моя захребетность не напрягает Но если бы не напрягало меня все это То и не писал бы я вам А уж тем более не стучал бы по трибуне Как один любитель показа Кузькиной мать А он еще и за трибуной сидит Мы видели эту трибуну с граненым стаканом
3: Неплохая трибуна, я вам так скажу
2: Да, жена меня, конечно, утешала своей лаской это хорошо. Ну вот помните, было сообщение, что вот в момент утешения, в принципе, на несколько секунд у мужчины исчезает боль, э, ты, тревоги. «Ты не кручись. Пау! И, и, и дальше. Значит, жена меня, конечно, утешала своей лаской, любовью и фразой «Денег хватает. Лучше сиди дома на хозяйстве, нежели на уровне гастарбайтера работать». Что, конечно, снижало у меня градус самокопания. Я даже шутил, что многие сильные и независимые... Может, создадим клуб безработных мужчин? Сильных и
3: независимых безработных. Вот так
2: вот, Мужчин. Вот, да, мужчин, конечно. Женщин таких просто не существует. Да, давайте создать... Нет, женщины, они все... Такие. Да. Шутка. Сильные независимые. Я даже шутил, что многие сильные независимые женщины заводят себе собачек и котейка. Моя жена не стала мелочиться и завела себе аж целого мужика. Думаете, что из ломового першерона превращ... ну, перширон. превращаться в домашнего котика мне очень хотелось. Ломовой першерон. Тем более, к отказам в работе уже присоединился новый. А ч ⁇ так долго без работы? Вот это...
3: А, Лошадь тяжеловоз. Uh-huh,
2: понятно. С с бахромой. Смотри, да, извозом, значит, На промышлял, да? Mm-hmm. Да, грузовым. Вот от всего этого я избежал в тренажерный зал, ибо когда жмешь и тянешь за 100 кило не до рефлексии, там, думаешь, лишь бы не придавило. Пошу в зале по 2-3 часа в день. Всю заунывную хрень как рукой снимается. Вчера мы выяснили, что фитнес-тренировки депрессию действительно излечивают только у мужчин. У мужчин Женщинам да. не помогает. Им нужно что-то другое для здоровья. Да, тем более есть прогресс, есть маленькие победы над собой, опять же занят делом. Да и тамошние тренера говорят, тренера, так написано, дорогая училка, говорят, что у меня хорошие параметры, чтобы сжать и тянуть. и и драть. Жать и драть. Жать и драть. о о Вот думаю, они занятся ли мне этим серьезно. Ах, это все не серьезно. Три часа в день. Но все упирается в деньги, ибо за бесплатно никто делиться оптом не будет. Поэтому, люди добрые, помогите жене новую работу. Чуть не прошел новую жену найти. Нет. Сыскать новую работу жене. Она ведь у меня по совместительству еще и краеведение Краеведение Ну вот, да а, Так что, когда приезжают мои друзья в Питер Она им устраивает всякие экскурсии По городу, да и в музеях Порой в Питере, надо говорить, в музеях Порой можно сэкономить на гиряков И крем, ноги, кофе, крем музей я ей даже предлагал что-нибудь замутить на этой теме, да и... но когда мутить, он занимается в зале. Да и, в принципе, у самого была идея заняться тем, что у меня хорошо получается лепить котлеты и всякие прочие вкусняхи из мяса. Ты слышал такое слово, брат? Вкусняхи. Теперь
5: услышал. Дай-ка
2: мне вкусняху. Но нет, увы, у нас смелости и предпринимательской жилки не хватает. Вот такая фигня, малята, так и живем. Малята. Ага, вкусняху. Вкусняхи вкусняху, малята. Спасибо за ваше внимание. Дервис уважаем к вам. Квадратный человек Дмитрий. Ну вот мы и в курсе событий.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес собака БК.ру. Фамилия Стилавин.
6: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Так, товарищи дорогие, сегодня у нас 14 мая, товарищи и господа, естественно, есть и такие люди, какие же сегодня памятные даты праздники, ну вот в Грузии Тамароба, там царствует, чествует, извините, царицу Тамару, да, день фрилансера в России... Дело в том, что в 2005 году открылась, не не посмотрите, работает ли до сих пор биржа фрилансеров и какие специальности э, сейчас востребованы. Биржа фрилансеров открылась. Что такое фрилансер? Ну, в общем-то, это как бы вот так вот работа без обязательств, наверное, да? Uh-huh. Или как это объяснить, ну, Об нормальному человеку? Св-
3: в свободном графике работа.
2: Ну, в таком вот, как ну, хочу, так и... Под заказ. Ах, под, а, под заказ. Под, под Сегодня в Таиланде вы там бывали, да? Uh-huh. Ну, вот Праздник первой борозды. Первый Такой борозды. мужской есть, праздник, да. Праздник борозды,
3: по-моему. Первый. Когда? Вчера был Каждый день, что ли, праздник? —
2: Дело-то неспешное. Сначала заглубить надо, потом, так сказать, дать ходу. Ну что, есть биржа фрилансеров? — Да, это реклама. Приходите к нам на сайт. — Пусть идут. Значит, Главный пахарь облачается в Панунг. Ну, там все облачены в Панунг. И распахивает участок Санам-Луанга священным позолоченным плугом. — Ничего Позолоченным, да-да-да. Плуг, кстати, выкрашен в красный цвет, то есть он внутри железяка, железяка, потом позолоченный, потом еще и красный, чтобы никто не догадался. Женщины сейчас очень, ну, последние лет 20 любят носить золотые украшения, но покрытые белой эмалью, например. Вот я смотрю на это и думаю, что за душ? Золото купила. Зачем еще эмалью-то его покрывать снаружи? Чтобы никто не догадался. Значит, За плугом идут четыре прекрасные девушки. Вы видели в Тае девушек?
3: Ну да. Ну, ну, прекрасные. По крайней мере, по лицу было понятно, видно, что девушки, но не факт. Надо же проверять. Вы, да, 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 в Таиланде
2: да. все Которые так... несут золотые и серебряные корзины, наполненные рисом, ну и так далее, и так далее. Значит, ну, общем, Что праздник. интересно, uh-huh. быки, они же то на быках на быках, да? И когда пахота закончена, быкам подносит семь различных видов продуктов. А так. именно, рис, бобы, кукурузу, сена, кунжутные семена, я бы сказал, так, кунжутное семя, воду и — Ликер. — Ничего себе. — Да-да-да. да. да, 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 да. считается, что те продукты, которые выберут быки, будут в течение будущего года в достатке. В достатке. Да. А сегодня такой славянский праздник. Э, пролетие. Это последняя неделя пахоты. Вообще, в принципе, в наших широтах начало сева, как и в Таиланде, видите. Uh-huh. День независимости в Израиле. Кстати, вот, а как вы думаете, А от кого независим? Израиль.
3: Да, от всех, наверное.
2: Нет, не от всех, всех. дорогой мой, а от британского надзора, потому что им как бы по итогам Первой мировой войны британцам, вот они, видимо, сами себе выписали так называемый мандат. И uh-huh. вот они там, значит, куражились все это время. Потом были израильские восстания против британского ИГА. Да-да-да, там были террористические группы специальные, обученные, прекрасные люди. Значит, день антитабачной фетви в Иране. Ну, то есть uh-huh. там выпустили постановление такое против табака. Канский кинофестиваль сегодня открывается. Не знаете, есть кому осветить? Есть кому осветить, но вот не знаю. не будем, есть кому, вот это достаточно. И Еремей Запашник. В это время на Руси шли важнейшие сельские работы. Вспашка и засев полей. Это изнурительная работа для хлебопашца. Смотрели на приметы. Если сегодня день погожий, сегодня у нас ожидается, честно говоря, дожди, ожидаются, то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Наблюдали за муравьями. Если муравья-то чистые да сытые, пшеница уродится. муравья Да, вы потренируйтесь. Удастся ли вам понять, что муравья-то сытые? Да, я читаю... Сколько их не видел, никогда не мог понять это. В Москве их поищу. ну uh-huh. well, куч много. В, 1300... в 1316 году Карл IV родился. Это император священной Римской империи, германский король. Угу. Вот. В Чехии известен как Карл I. То есть у немцев четвертый, здесь первые да, имена. Значит, да. Он строил Прагу. Ну и, в общем-то, с именем Карла связан золотой век Чехии. То есть, друзья мои, нужно понимать, что вот наши вот эти вот поездки Многочисленные наших туристов в Прагу, все, ох, как нам красиво, это все немцы. Ну, в общем-то, кухня и, ну, и, и кухня, кухня и пивас, он тоже, тоже в части, принципе, да. значит, отчасти, ну, отчасти чешский, давайте так скажем, да Кнедлики, вот это, да, Кнедлики, оно местное вот. В 1692 году спущен на воду первый, а, еще есть трдельник,
5: знаете, это что
2: такое? А это крученное тесто на палке железной и вот сладкое надо есть, когда голодно Просто хлеб, без, без ну, всего сладкий, это чешская, Сладкая видимо, булка это Да, но да, ну, а что, больше ничего нет В 1692 году спущен на воду первый российский корабль 16 солдат преображенского полка толкали Тяжелая штука Томас Гейнсборо в 1727 году Английский художник написал картину Называется «Голубой мальчик» Голубой мальчик. Голубой То есть мальчик.
3: Тогда вот положили дело, начало. Дело в
2: том, да. что нет, он, у него просто костюмчик был аристократический. А, голубой, хотя да, позировал э, сын торговца с кабиными товарами. Вполне взрослый. Угу. Нет, э, позировал простолюдин. Угу. А позировал, а картина получилась про дворян. Понимаете, вот так бывает. Так бывает. Дело в том, что не все дворяне милы на лицо были да, в Англии. Ну, вот. а в 10 лет он начал писать пейзажи, ну а главный его прием ⁇ это растворение одного цвета в другом, понимаете? Да? Да. Что как бы так вот, четкой границы нет. В 1771-м Роберт Оуэн, это английский социалист, утопист. Значит, тут интересная история. На собственной предельной фабрике в Нью-Ланарке, это в Шотландии, а также в своих колониях в США и в Великобритании, он пытался делать рабочим хорошо. То ли в силу того, что был напуган э, французской революцией, то ли еще какие-то дела. Ну, короче, он для рабочих строил не только общежития, но и больницы, школы. В общем, э, пытался с рабочим классом договориться. Разорился? Вот, да. Нет, ну не разорился, не разорился. Так вот, кстати, эту фабрику его посещал будущий император Николай I. И он увидел, что как-то все успешно, да, и он слышал, что у рабочего класса бедствие, то, что рабочий класс угнетали, соответственно, да, и по 12, по 16 часов в сутки люди работали. Да, Ну и предложил э, этому самому оуэн то есть у Николая Первого, у, у нашего же руководства у масштаб, у тех, как вот, ну какой-то частный предприниматель, что там, а он Оуэну предложил взять с собой, uh-huh. прикинь, 2 миллиона британского населения и переехать в Россию, где обустроить тоже самое, 2 миллиона и переехать, у нас тогда в России жило, наверное, ну не знаю, миллионов пятьдесят, наверное, ну то есть такая нормальная доза. Надо сказать, иностранцев, да, да, да. Но Оуэн категорически отказался, не поеду. Далеко холодно, не поеду. Очень зря, товарищ, да. Ну и, соответственно, почему Оуэн так старался угодить рабочим, то что очень эмоционально реагировал на статьи в разной прессе о том, что рост безработицы, что у населения бедность, и он в общем, хотел социалист. как-то вот замолить, замолить грех, да, вот, ну, и система у него трудовая была следующая, значит, детальное разделение труда, то есть, вот, ну, грубо говоря, предсеча конвейера, да, такого, да, соперничество, то есть, да, 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 соцсоревнования, вот, да, да, ну, и, ну, и так, и так, далее. и так далее, не будем, так сказать, углубляться. Не поехал к нам и все. Не поехал, да. Вот, в 1783 м в правлении Екатерины II издан указ о закрепощении крестьян в Новороссии. Ну, они до этого как бы вот были немножко свободными. Не при делах. Да, да, как болтались как-то без дела. Очень хорошо. Хороший закон, крепкий. Но, нет, он уравнивал. Другое дело, что в Прибалтике бесхоз, этого не было. Это, это вызывает вопрос. Да, да. В 1700, вот они в конце концов разболтались окончательно. В 1796 году английский хирург Эдвард Дженнер э, сделал успешную прививку от ОСПА восьмилетнему мальчику Джеймсу Фипсу. Угу. Вот он заметил, что люди, переболевшие корови оспой, угу. которых, которых можно заразиться от больного животного, взрослые, такой опасный уже для здоровья, не заражаются. И вот он сделал прививку. Уница. Вот так. В 1832-м создан законодательный институт присяжных стряпчих в России. И фактически, я понимаю, что это слово вам сегодня ничего не говорит, но, короче говоря, сделали так, чтобы в судах обязательно работали адвокаты присяжные и стряпчие, это по-нашему адвокаты. То есть мы сегодня можем товарищи адвокатов это тоже поздравить да, с праздником. В 1836-м Вильгельм Стейниц, это немецкий шахматист и вообще первый чемпион мира. Ну кто первый пошел к доске, тот так и стал первым. Был,
3: поэтому, и конечно, чемпион... а
2: кто против него возьмется? Больше никто не умел Ник- играть. Конечно. В 1862-м русские войска заняли Самарканд. Самарканд взяли, да-да-да. Потом он, э, Самарканд после революции Октябрьской, вошел сперва в состав Туркестанской автономной э, республики. Ну, Туркестан — это такое объединение целое, да? Э, Затем был столицей Узбекской ССР, то есть вместо Ташкента. А с 1938 года стал центром просто Самаркандского... Ну, и если подойдет товарищ э, с афганской границы, Рустам Иванович, он, конечно, скажет, что Самарканд — это их город. Это их город, да А мы не будем сопротивляться Почему не сделать человек приятно? В тот же день, как Самарканд взяли Приехавший в Англию швейцарский Часовщик Адольф Николь Запатентовал хронометр Хронометр В 1863-м Джон Фильдс Родился, это канадский математик По его инициативе учредили Награду для математиков Медаль Фильдса Потому что Нобелевской премии для математиков нет Ну, знаете, пошлая версия говорит о том, что У жены Нобеля был любовник-математик Поэтому он сказал математикам Шиш, шиш Ну и, соответственно, Филдсовская премия Присуждается раз в 4 года Как Олимпиада А Нобелевская ежегодно Ну и присуждается математикам Не старше 40 лет ну, а вот что за дискриминация Вот Владик, вот это действительно Срамата, срамата Вот собой. вы что же, не сможете стать выдающимся вы, сможете. Математиком
3: Кстати, Рустамка тоже
2: а ты меня не жалобы. В 1869-м основан город Актюбинск в Казахстане. Теперь ныне Актобе. А мы с вами ведь были. Да, проезжали. Когда ехали на Байконур, три года тому назад, вот как раз весенние дни 16-го года на машинах. У нас был большой пробег на Байконур. Действительно. И как мы съездили, а через несколько месяцев там ведь мятеж был вооруженный, помните? То есть говорят, что террористы репетировали на этом городе вообще тотальный захват. И там они бесчинствовали. А город ты извините меня, цветущий. Пыли много, правда. В 1872-м Михаил Семенович Цвет. Хорошая фамилия для ботаника-физиолога и биохимика. Цвет. Он э, занимался как раз хроматографией хроматографии. Вот, хроматографический метод. Что касается хроматографии, дорогой Владик, то вам это, думать сейчас об этом не надо. Не Я надо. так и знал. В 1872 канцлер Германии Бисмарк провозгласил кампанию под названием Der Kulturkampf, <свят> вот, но у них есть майнкамф, а <свят> это Kulturkampf, <Der> Kultur. <свят> да, целью которой была борьба с католиками. Дело в том, что вы же помните, Мартин Лютер, это же из, как раз из немцев, <свят> вот, а по закону все равно германское государство должно было э, сказать, финансировать католическую церковь. Вот. И, и, и Бисмарк э, начал с католиками войну, вражду, начал лишать их денег, финансирования, но потом э, принял, кстати говоря, майские законы, не путать с майскими указами, э, вот, в 1873 году и установ, установил строгий контроль немецкого государства над школами, на то, чтобы отделить э, значит, э, священников от образования. Mm-hmm. Но детей, потом выяснилось, что mm-hmm. большим врагом немецкого государства, чем католики, являются социалисты. И все бабки обратно католикам вернул Но пять лет те голодали Бедные
6: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Красно.
2: Так, товарищи, а в 1878-м, Владик, и не надо сейчас ажиотаж создавать ага. лишние. Название «Вазелин» запатентовано как торговая марка. Поздравляем «Вазелин». Да-да-да. Его <с поздравлять не Он, знаете, как бы ему не сладко.
3: Вот заявление.
2: Не сладко. Средство изобрел англичанин Роберт Чесбро. Вот Ой. эта фамилия Чесбро. Как изобрел. Изобрел, то От нужды изобрел. Потому что эмигрировал в Америку зачем-то. Кстати, я помню еще исследование начала 90-х, когда еще Советский Союз был жив. Больше половины тогдашнего юного населения Великобритании мечтали эмигрировать в Америку. То есть, в принципе, говоря о патриотизме таком, вот На внутреннем, да. Да, да. А, Ну а что, там просто язык-то тот же. Правда, американцы смеются над англичанами, говорят, что язык Так сказать. никто не разговаривал. Да, да, да. И вот в 1859-м просто начался нефтяной бум, а Чесбро был химиком по образованию, заинтересовался этим делом. Ну и обращая, общаясь с нефтяниками. Ну, там, понимаешь, угу. там они бурильщики заглубляют. Есть ли какие-то
3: отходы? Глубят у вас?
2: нормально. Угу. Вот, он, глубят. Там ни, букву не пропущено Он обратил внимание на парафинообразную массу Которая липла к бурам угу. И забивала насосы Насос забит, кричали рабочие. Но и они заметили, что эта гадость при этом помогает при ожогах и порезах. Mm. То есть, вот, если ей помазать, то, в принципе, рано, быстрее. И начал Роберт экспериментировать, пробуя да, на сбором. себе мазал. Uh-huh. Мазал, резал, жог и мазал. Ну и, соответственно, начал производить... Почему-то Вазелин, соответственно, это, это из немецкого. Там Вассер ⁇ это вода. А из греческого взял слово Элайон Это оливковое масло и как-то вот он из этого Элайон. В общем, вазелин. В общем, я не понимаю, как они придумали. Оливковая это. вода странно. Mm. Оливковая вода. Но ничего там оливкового нет. В 1884 году Клаудиус Дарнье. Это немецкий авиаконструктор и одновременно промышленник. Э, вот. Э, он э, сделал в 19 году шестиместную пассажирскую лодку. Ну, то есть самолет с гидрокорпусом, чтобы садиться на воду. Э, вот. В 1885-м Николай Васильевич Крыленко. Это наш... Э, первый член первого советского правительства, верховный главнокомандующий, потом прокурор, партийная кличка у него была Абрам. А это, чтобы никто не догадался, понимаете, да, чтобы никто... Вот что касается массовых репрессий, то лично ответственен и за массовые расстрелы в 20-е годы, вот крупные дела по, полити... по политическим мотивам, и при этом увлекался очень страстно альпинизмом и шахматы. Вот, вот весь Какой негатив, весь негатив сбрасывал в горах. Потом спускался и... и убивал. Нет, и шахматы. И шахматы. Ну и год э, ухода от нас, 1938, естественно. В 1897-м Роберт Людвикович Бартини. Это великий авиаконструктор, который умер в Москве, потому что он был настоящим, ну как сказать, вот, итальянец. Mm-hmm. А итальянский аристократ, более того Но при этом коммунист, он уехал из фашистской Италии в Советский Союз но Бежал от э, Муссолини, фактически и стал авиаконструктором Он создал э, более 60 законченных проектов э, самолетов И в анкетах в графе «Национальность» граф Бартини, так. итальянский э, Да, Нет, не граф, а, э, извините, барон mm-hmm. э, Писал русский да, вот удивительный человек, да, он был участником Первой мировой войны, ну и, правда, в тридцать восьмом году его арестовали по обвинению в связях с врагом народа Тухачевским, и почему-то враг народа взято в кавычки, а ведь доказанный факт уже сейчас, что Тухачевский действительно готовил мятеж. Он действительно готовил мятеж вооруженный, да, поскольку был, так сказать, высокопоставленным армейским начальником. Мне кажется, нашим историкам надо пора уже перейти от басен вот, к реальности. В 1800 в рамках Всероссийского, Всероссийской кампании по борьбе с алкоголизмом и пьянством император Николай II издал указ об обязательном устройстве винтовых пробок на, на водочных да бутылках. До этого водка запечаталась с сургучевым, и пьющие считали, что раз открытую бутылку необходимо выпить сразу и полностью. А, к сожалению, винтовая пробка проблему не решила. Народ продолжал пить до дна. У-у-у. Вы же тоже придерживались этого, этого правила. До дна, да. В 1900 году петь до дна. В Париже открылись вторые Олимпийские игры. Впервые, чем они интересны, в них приняли участие женщины. До этого считал, что женщина, она и в спорте Ничего не может никак. пригодиться. А сейчас вот я смотрю, ай, Синбаева наша, а красавица. Угу. Как она, Красивая. Красиво, вот, да. вот так она. По-всякому. А, нет, не по-всякому, <laughs> а как надо, ясно, по-всякому. По-всякому это ваши фрилансеры. В 1909 году Федор Андреевич Политаев, это наш партизан, герой Советского Союза и национальный герой Италии, кстати. Вот смотрите, итальянский конструктор писал, что он русский, а наш герой-партизан, национальный герой Италии, потому что освобождал, понимаешь, да? Настоящий герой Сегодня в 1910 году в России Вступило в силу международное соглашение Об автомобильном движении Да, да, да А в 15-м из Великобритании Начали депортировать всех лиц Которые были заподозрены в сотрудничестве С неприятелем Ну такая вот истерия, да Зинаид Максимовна Шаркова, Замечательная актриса театра и кино в двадцать девятом году родилась А в тридцать м Эльжбета Чижевская Это польская киноактриса Очень популярная, очень красивая Женщина подвела следующую ее историю. Зачем-то вот влюбилась в американского человека. Что, что значит зачем-то? Ну зачем-то, действительно, зачем-то. Вот американский журналист. Ну не было поляков uh-huh. подходящих, да, для нее, соответственно. А тот начал критиковать гамулку uh-huh. польского президента, так сказать, руководителя. И чем закончилось? Закончилось тем, что уехала, в итоге вынуждена была бежать с мужем в Америку, uh-huh. а там только на вторых ролях в эпизодах где-то играл. Ну, карьера загубленная. Муж загубил карьеру. Дебил. А, так сказать, Лев Абрамович Додин родился, театральный режиссер. Родился в городе Сталинске. Uh-huh. Ныне, кстати, Новокузнецк. Вы это запомните, да? Джордж Лукас родился. Ваш Хорошо. кумир-то.
3: Ну, не то, что кумир, да. но талантливый.
2: Вот. Сказал следующее. Звук — это 50% всего фильма создательного эксперимента. Ясно? Uh-huh. Вот звук. Ну, он прав. Да. В сорок восьмом году последние войска сегодня уехали из Палестины, поэтому сегодня день Независимости Израиля, да. А Роберт Бирна родился из группы Talking Heads. Есть такая группа. Может, да. Дэвид Бирн. А Бирн Бирн. А я Роберт, сказал Роберт Бирн. вы сказали. Не важно. Ну-ка, а можно еще <свят> раз вот эту вот музыку так <пас> Да, да.
3: <пас> и, конечно,
2: ребята, мы сегодня отмечаем день рождения Владимира Леонардыча, да нашего вы что? матецкого. Да конечно, вы что, ну что, Володя, мы послушаем <пас> твои песни <пас> <пас> в начале часа, правильно? Хорошо. Хорошо?
3: Так, и очень много вранья сегодня. Да, Во-первых, давайте. Бисмарк это корабль Гитлера, Нобель никогда не был женат, Вазелин, имя и. С пробкой – бред.
1: Сергей Стилавин и его друзья
2: Друзья мы должны должен сообщить вам, что э, прослушанный э, трек э, «В начале часа» не является песней, написанной Владимиром Леонардовичем Матиецким, у которого сегодня день рождения, мы Володю любим, поздравляем его. Вот Его песню, мы, 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 это, это была песня для
5: него, а его попозже, конечно, пока
2: что «Омск».
0: Зона 55
2: Омский Лис Дон (связывая) Лис? Лис Дон. (связывая) Да, да, да. Потерял интерес к жене Мони. Как (связывая) только она родила. Как только она родила. родила, (связывая) Извините, (связывая) родила. Родила. Дальше, что у нас интересного? В Омске мошенники просят сброситься на похороны. Они взламывают страницы в социальных сетях и от имени владельцев пишут, что собирают деньги на гроб и поминки. Развести таким способом доверчивых амичей пытаются мошенники. Так что, друзья мои, не сбрасывайтесь. Да.
3: Если, Если вас попросят, не
2: надо, не участка. Да. А российским детям предлагают а, своими кубиками отремонтировать омские дороги. Ну, детей много, ну, да, кубиков, кубиков на всех хватит. А, да. <laughs> Дальше, что у нас интересного? Армянин и Узбек. Ну, это, это читаю новость, как есть, да. да. Армянин и Узбек так хотели попасть в Омск, что перелезли через колючую проволоку, а, тут-то их и схватили зазад, э, так сказать, пограничники. Да, да, да. Омские пограничники. А меч э, нашел мины и покрутил их. Молодец. А вы, 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 были же в армии? Был. Но как выглядит долго.
3: мина. Такая круглая, которая
2: летает. Там Лета... же есть, которая...
3: Летает такая продолговато.
2: Ее можно крутить?
3: Конечно, А-минь, можно. Да, покрутить, да, но не долго
2: Амичка можно подарила Альфонсу из Москвы. Ну, слушайте, все паразитируют прямо. Э, на амичках э, из Москвы более 50 тысяч рублей. Представляете, он попросил перевести ему деньги на билет до Омска. Бедный и она москвич. ему э, перевела. Бедный москвич, в этом совсем трудно поверить, я вас понимаю. Омский заяц ездит снаружи троллейбуса, чтобы не платить. На Это лестнице хорошо. едет, да-да-да. Дальше. В Омске автовор попался полицейским с полными пакетами магнитол. Зачастливо. Полный с оторванными проводами, да-да-да. Дальше. А мечам бесплатно раздадут 10 тысяч прези. Нехорошо, нехорошо, мне хорошо, не хорошо, не хорошо ну да. Как?
3: Это хорошо, потому что это бесплатно.
2: А в этом смысле, <с да? Вот, ну и наконец, смотрите, пьяный Амич, пьяный Амич на скутере сбежал от росгвардейцев, ловко маневрируя между машинами. Какой подлец!
1: Соловьев и его друзья
2: на маяке. Ну что же, э, как живут э, регионы и столица? Просто новости. Любезны, да. Москвичам предложили пересчитать в столице Соловьев. Э, Соловьев много смысле... Соловьев один, но э, имеется в виду птицы. Да, но я про птицы, конечно, да, да, да. Мне понравились очень э, значит, хэштеги, которыми надо э, помечать найденных соловьев. Угу. Э, да, найденных соловьев. Э, вот. О-опт. опт Да. И, Смотрите, какая-то чик. странная новость, Знаете,
3: да. давайте, конечно, Это как можно подскользнуться и
2: разбить лицо. А, в Госдуме предложили обязать авиакомпании не рассаживать в разные места друг от друга, далеко детей и родителей. Правильно. Не рассаживать, Правильно. да. А более 90% таксистов ранее работали в других сферах. Ну, бывает. Это вот наш напериотовский товарищ. Безриотова. Раньше натаха. А теперь таксист, uh-huh. понимаете? Да, вот так вот, да-да-да. 91% работал э, людей в других сферах. Дальше. По Петербургу плавает черный гроб с гранатами и цветами.
3: Прям по Петербургу, по да? Петербург. Прям по асфальту плывёт. А что,
2: Петербург — это северная Венеция, мой мальчик, на минуточку. Аврора, думаешь, куда зашла? Uh-huh. На Невский, что ли, она Такая вылезла? Такая гробовая А-ха. гандола. Да, я смотрю, вы сегодня в ударе. Нет, но то в Хабаровском а крае... Давайте вот это... Здесь, нет, шутить, здесь шутить бессмысленно. Давайте. В Хабаровском крае исчезают лягушки. Это, это следовало печально. ожидать. Ну и пару сообщений. Деликатесные улитки захватили леса Подмосковье, Друзья мои, не спешите выбрасывать. Mm-hmm. Вот. Ну и наконец, наконец, просто хорошее сообщение. ну как бы вот о торжестве жизни. Несмотря ни на давайте что. Давайте. В Астраханской области очевидно, все больше и больше снимают на видео змеиные орги. Змеиные орги. Это жизнь. Собака народ с человечем. Есть корни. А
3: если это оргия?
2: Наука и жизнь. Ну что же, люди чаще завидуют, выяснили ученые, еще не произошедшим событиям. То есть если у какого-то человека уже есть, например, уже есть Геллендваген, ему не не очень. А вот если он, сволочь, идет с деньгами покупать его, вот это уже вызывает у нас, так сказать, да. Ученые, ну это понятно, что ученые, найден способ отличить лень от депрессии. Так. Арт терапевт из Кыргызстана.
5: Арт Причем арт это не имя
2: Нет, и не артиллеристы Это другие люди Так вот, говорят, что лень это показатель Психических расстройств, с которыми Нужно хорошенько разобраться Хорошенько разобраться и заплатить Арт-терапевтам за их работу За последние 27 лет А почему за последние 27 лет? Это с какого года? С 92-го? Почему-то с этого года вот исследования вели, а жители всего мира стали выпивать на 10% больше. Ведь жизнь-то легче не становится у людей. А в России меньше. А у нас меньше. Очень хорошо. А у них больше. Мы робкой. бьем. Бьем. Градусом. Бьем, Градусом бьем Да, роботизация, выяснили ученые, грозит потерей работы женщинам в большей степени, чем мужчинам. Вот мы пугаем нашу аудиторию регулярно вот этими э, искусным интеллектом, который норовит нет-нет, да и да, выкинуть с рабочего места человека. Так вот больше угрожает женщинам, оказывается. Вообще женщинам не очень везет. Их и депрессия в спортзале не отпускает. И вот с работы роботы тесняют. роботы из гонят.
3: Да, больше... роботы-женщины и да.
2: Скажите, вы знаете, кто такие миллениалы? Это люди, родившиеся между 1981 uh-huh. и 2000 годами. Вот кто у нас такой? Да все, все да. вокруг. В основном они. они. Так вот, больше половины миллениалов, 62%, живут от получки до получки. Вот так: mm-hmm. не, не, не пошикуешь. Ресторанный бизнес в ближайшие два года уничтожит умных осьминогов. Дело в том, что именно интеллектуалы осьминоги попадаются в сети и их любят жрать. Mm-hmm. Да, искусственный интеллект вот тут совсем пошло, создал рецепт виски. Во-первых, во-первых, интересная новость, что есть Шведский производитель виски Они попросили искусственный интеллект придумать Рецепт виски И вот э, теперь, соответственно, будет э, Искусственный ну, виски От искусственного интеллекта а Понимание отношений между Кораллами и водорослями Хорошо, да Может помочь предотвратить Отбеливание Отбеливание, видимо, кораллов да Ученые создали рой роботов-охранников Рой роботов. роботов, охранник, да. да. Ну и, наконец, наконец, ученые назвали опасным и бесполезным э, опасным и бесполезным попытки увеличивать мужское достоинство. А-а-а. Усоногим раком. Усаногим раком. Усаногим раком в этом плане куда проще. Усаногим. А Новости теперь, капитализма а вот Я от сколько у не видел, у них они не, не выполняют никакую функцию, кроме сохранения от выпадания Оставка красной игры при еде за столом. Вот больше пользы нет. А у, люди раки ходят усами. 18-летняя девушка. Капитализм, да. 18-летняя девушка рожала 69 часов и не знала об этом. А откуда ну, она узнает? Это же если га- если не растажут, первый раз, конечно. конечно. Ну, какие-то непри- ну, неприятные я так понимаю, ощущения. Да. Россиян возмутила модель в рекламе Гуччи, у которой нет передних зубов. Да, ну, агентство цитирует высказывания аудитории, в том числе со стороны женщин. Мерзость пишет. И дальше нецензурно. Помолвочное кольцо из мужских волос удивило пользователей сети. Ну, то есть вот кольцо из волос. Американцы стали чаще называть своих детей Ария и Кхалиси. Халиси. Также среди популярных в Америке имен. На 176 больше детей стало с именем Шеви, сокращенно Шевроле. На 236 больше Мерседесов и на 40 Лексусов. К ним добавились 18 людей с именами Ауди, 419 Фордов, 3000 Бентли 3000 Бентли и 15 младенцев с именем Додж. Ну и пару сообщений. Основатель Али Бабы, это мужчина, богатый мужчина. очень богатый, коммунист, uh-huh. посоветовал сотрудникам заниматься 6 раз в неделю близостью. Uh-huh. Это их KPI. Ну и, наконец, теннисист-колумбиец. Колумбийский Колум... теннисист. Да, нет, просто давай звать его брусак. Колумбиец. Не успел вернуться на корт из туалета, ему засчитали проигрыш в матче. Щеколду заел. Быстрее! Кому скажешь тут быстрее?
0: Россия криминальная.
2: Ну что же, ребята, а у нас... Ну, просто как бы прекрасно все. А, а, прекрасно с точки зрения, что все прогнозируемо, понятно. У-у-у. Вот без этой всей вот м- мути. А, в Уфе мужчина угнал машину, потому что не хотел вызывать такси. Ну, а,
5: да, хорошо.
2: Довели. Хорошо, да, довели. хорошо. Дальше, а вот не очень хорошо. Сибиряк разозлился, что в доме его бывшей женщины кто-то пользуется купленным им унитазом. И после этого как узнал, разгромил квартиру и разрисовал свастикой. Ужас. Вот так вот, да. А а голодавшая пермячка не удержалась, да и угнала машину службы доставки еды. Очень хотелось Понимаем. есть, конечно. Кемеровские вандалы подрались со стеной. Вот, неплохо. Стена, кстати, победила. Стена победила, да, это да, хорошо. Да. Сосед нагло похитил мотоцикл из гаража, в котором спал читинец. Ну и пару сообщений буквально. В Ачуре, это Пермский край, в Ачуре мужчина уничтожил паспорт своей супруги из-за ревности. В какой-то момент он выпивал со своим знакомым. Тут выяснилось, что знакомый тоже как-то выпивал (сuktansiti) с его женой. Скандалом дело не обошлось. Пермяк схватил сумку женщины, достал оттуда ее паспорт и разорвал на мелкие кусочки. Хоть что-то сделался, но не женщину разорвал. Ну и, наконец, из из Иркутского областного суда сообщают. Бандиты и бандиты вымокали деньги у цыган под видом борьбы с поставщиками героинок. Сергей Стилавин и его Друзья мои, спасибо вам за поздравление нашего дорогого коллеги, коллеги, старшего От друга Владимира Леонардо. Да. Вот приходит сообщение. Это песня Матецкого, неплохо. А, но нет, это просто наше. наше это мы создаем да. Владимира Владимир... Леонардо
7: настроение. Здравствуйте, Рустам Иванович. Доброе утро, Сергей Валерович. Доброе утро, да. Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. А а Владимир, если... доброе утро. Доброе утро, Владимир Леонардович. Если хотите поздравить Владимира Леонардовича и сделать ему приятно, пожалуйста, подпишитесь на Нет, пожалуйста, подпишитесь на его телеграм-канал. Который так и называют слова и музыка Матецкого. Найдите в телеграм А там какая-то кромола, да, пишет? Нет, там не крамола, там самые свежие, самые актуальные треки, рекомендованные метром
2: Нет, я просто как только сказал, что Телеграм от плохо, я сразу стер со
7: смартфона. Со смартфон стер программу. Ну, во избежание каких-то проблем. Хорошо. Недоразжение
2: даже. Владимир
7: Леонардович не стер.
2: Ну, он метр Конечно. А я-то кто?
7: Конечно. Вот.
2: Поэтому у метров есть, а у остальных не должно быть. Вот. Они там метры друг с другом, сами пусть переписывают
7: телеграм-канал.
2: Ладно, Леонардович, вашу песню мы послушаем в начале следующего часа. Обязательно. Да? Потому что все -таки у человека день рождения.
7: Обязательно. И,
2: и несмотря на дождь, который. То есть,
7: Андрей будем слушать. Ну, прекратите. Есть Светлана Разиных. Большой выбор Вот.
2: Значит, ребятушки, сегодня нас впечатлила новость о том, что более 90% таксистов ранее работали в других сферах,
7: Например, как Алексей Зреутова.
2: мы напоминали. Да, он ездил на Таха. Черном, черном Таха. И продавал медтехнику. Это продавал мед оборудование. Мед. (свят) — Мед, идиоты. (свят) Да, так вот. вот, Да, он чем только был офицером военно-морских сил. — Может быть, быть, вернуться к офицерству. — Но он не доучился. —
3: Офицеры россияне. — Да,
2: ребятушки. Но это вот статистика. Более 90% таксистов ранее работали в других сферах. А -а -а. а значит, вот 9%... Нет, а 9% — это призвание. 9% остальные вот... — От бога Нет. остальные не от Бога, значит, а 9%...
7: процентов. А вот эти как его Вы вообще
2: Влад молчите, у вас прав даже нет, водительский. Это земляки
7: мои, вот они тоже, да, это вот. Хорошо, хорошо. Кем работают? не Неважно.
2: Значит, ребят, но мы по другому, мы по другому, давайте посмотрим. Давайте смотреть короткий опрос. Отдадим дань уважения все-таки таксистам, которым на пятки наступают роботы водители. Роботы водители, да. Да. Кстати, сегодня была новость, что женщинам больше грозит безработица от роботов, чем мужчин. Слава Богу. Давайте так. М1 на номер 55, ну, если вы не собираетесь стать женщиной, да. М1 mm. на номер 5533. Друзья мои, вы хоть раз в жизни таксовали так. Давайте так. А, М2 нет, ни uh-huh. разу. Ну, то есть никого за деньги никогда не возили. Ну, даже по нужде там, uh-huh. или просто... Uh-huh. Да. Возил по нужде. Вот. Ну, и большой разговор, <с ребята. Разные были в жизни ситуации, разные профессии, виды работ, должности. К нашим-то с вами годам доводилось занимать. Вот какую свою должность, какую свою работу, какую профессию, которую, может быть, довелось осваивать там, хотя бы ненадолго, вы вспоминаете с наибольшим ужасом. да? Как Влад,
7: например.
2: И ни в коем случае Не хотели бы к ней возвращаться Вот самая плохая работа В вашей жизни, которой вы не хотите Снова заниматься Плюс семь, семь, сто, Давайте вспомним былое, старички
1: Сергей Стилавин И его друзья
2: на маяке. Друзья мои, 91% водителей таксомоторов, которых на самом деле в Москве стало за последние 2-3 года, ну, несметное количество. Порой, порой, когда движешься в потоке, неспешно оглядывая окружение, не видишь ни одной другой машины, кроме как такси, да? И 91% водителей такси ранее работали в других сферах. Ребятушки, ну, короткий опрос у нас посвящен именно этой профессии. М1, отровь на 0,5 если хоть раз в жизни за деньги подвозили кого-то, ну, то есть таксовали. Ну, было, были 90-е, помните, когда Тяжелые. людям приходилось выживать таким образом. М2, нет, вот как-то ни разу не получилось так, чтобы кого-то подвез, именно взяв за это плату. Ну и большой разговор, какую свою профессию, должность, место работы вы вспоминаете с самой сильной неприязнью. А с ужасом. Да, с ужасом. И вот туда именно, ну, ни за что уже возвращаться. Не хотите, кстати, напоминают, что Лёша из Реутова, я думаю, что он сегодня тоже дозвонится, он сейчас таксист, а в прошлом разносторонний человек, разно- развитый, да, так вот в прошлом, говорят, продавал <связывая> кишки, 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 и не кишки, а кишки, для того, чтобы в них что-то заворачивать, Но он тоннами кишки, Надеюсь, что пожалуйста, позвольте. ну давайте, плюс 7967 103553. Так самая худшая работа в вашей жизни, куда вы ни за что не хотите возвращаться, да. Ну вот пишут товарищи: самый ад, директор магазина Магнит. Вот Зачем вы назвали? Ну хорошо, директор магазина. Давайте так, давайте переиграем. Хорошо, директор магазина. Но в советское время директор магазина это был уважаемый человек обеспеченный. А вы
7: хотели быть бы директором магазина?
2: Это мат ответственности? Да. Мясного отдела.
7: М... Хорошо. Директор мясного Хорошо, хотя бы кондитерского.
2: Нет, ну что вы меня так вот... Вы же
7: работали в комиссионке. Да, и Вы были в шаге от того, чтобы начать руководить комиссионным магазином.
2: Я руководил. Я вам расскажу, если надо будет. Давайте Владислава из Питера послушаем. Владислав, доброе утро. Да.
8: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Доброе утро. радиослушатели, да. уважаемые.
5: Да, пожалуйста. А, у меня
8: специальность врач, и пока я не стал на ноги, сейчас все хорошо. А был период, когда приходилось трудно, и, в общем, перебирал различные специальности. Пока учился в институте, подрабатывал фотографом в детских садиках и школах, замечательная профессия. А, позже был администратором в ночном клубе, это уже в Санкт-Петербурге. Угу. И вот в 2000-х годах было очень сложно. Я хотел назвать ту профессию, не которой я работал, а все-таки от которой я отказался. Да. Но я ее до сих пор с ужасом вспоминаю. Так вот, я в тот период был уже военным врачом, и как-то это был 2000-й год, мне очень хорошо приходилось, и мы искали, в общем, кто где может подработать. Самым престижным была работа продавцом цветов около метро в Санкт-Петербурге, но эта работа передавалась там из поколения в поколение. Так вот, мой сосед по общежитию нашел замечательный приработок, 100 рублей за ночь, э, по судомоем в ресторане. Но вот э, понимание того, что я врач, что я офицер, и я где-то тихоря буду подрабатывать по посудомоем, хотя это были самые лучшие условия на тот период. Э, не, но в то время, угрили. в то
2: время, кстати, когда да, я вас понимаю, Владислав, в то время, кстати, наша пресса, ну э, бумажная там, в то время еще интернет так не был распространен, пестрела статьями из серии, что все дети миллионеров работают посудомойками, mm-hmm. э, значит, в барах и не чураются этой работы, да, да, вдушался, mm-hmm. что обязательно надо через это пройти. Давайте, Лешу из э, Балашихи послушаем, мы 46, Леш, доброе утро. Доброе утро, доброе утро.
7: Сергей Да. Ваш, да. Э,
2: Неважно. А,
6: ну, конечно, работал, конечно, подвозил. В свое время даже да. на мотоцикле за деньги подвозил. Кого? Девушек.
2: На мотоцикле. За деньги. За деньги. Но это вы должны были доплачивать, они же рисковали-то, а не вы.
6: А я аккуратный водитель. Yeah,
2: вот, я, знаешь, вот на тему, можно высказаться на тему, ребята, я вот всегда с ужасом вот на дороге, когда вижу, когда едет черт, значит, на мотоцикле, упакованный, значит, у него шлем, на локтях защита, видно, что в спина, и девка голыми ногами в обычной обуви, Но она же слетит, она же будет инвалидом, коллегой. Ну, зачем это делать? Вот я, Это такое обращение mm-hmm. просто к так называемым мотоциклистам. То, что у меня у знакомых значит попала в больницу считаем, родственница, а там лежала девочка с переломом позвоночника, которая вот так вот присела к мо- мотоциклисту. Mm-hmm. Тот-то, тот-то сволочь в защите, а это вот инвалид на всю жизнь. Вот такая вот история. Давайте дослушаем-то, Леша. Леша, а самая работа, которая занимался с ужасом, ты вот Сам вспоминаешь?
6: Вот, аский, а начальник участка горизонтально направленного бурения. Вот. Mm-hmm. Пришлось вариться в этой должности больше десяти
2: лет. Это даже непонятно. А, погоди, объясни, вот это. а почему? <coughs> это куда
6: бурить? Ну, это прокладка коммуникации бестраншейным способом. Mm-hmm. То есть, по проколу через дороги, прокладка труб. А, понимаю. Вот. У тебя в подчинении там 20 человек. Все они, как говорится, разные. Mm-hmm. Далеко не из института благородных девиц. с разными, как говорится, личностными и профессиональными качествами, но спрос... Со угу. всех сторон замытается. Да, на
5: тебе, да,
2: да понятно. Леша, спасибо. Значит, товарищи девушки, не стесняйтесь вспоминать ваши профессии плюс 7967103553 и голосуйте, просто М1 на номер 5533. Отправьте смс Если вы а, хоть раз в жизни ну, кого-то за деньги подвозили, то есть профессия таксиста хотя бы вот на, на пол, так сказать, на пол дюйма вам знакома, да, М2 да, да, нет, ни разу не доводилось вот, пробовать. Пер
7: Русский
2: сантиметр, Давай русский сантиметр Давайте, <Karere> давайте Сереже из Вумской позорим. 41 ынаθη�. год. Да, Сереж, доброе утро. <с thermals> доброе утро всем. Да,
9: <If you're looking out> у меня такая история. В 192 году я учился в 7 классе, и меня отец устроил на свой завод. Это мне было там, 13 лет, устроил на завод обходчиком, это была теплоэлектростанция. Меня оформили каким-то младшим обходчиком котла. Но отправили работать лесорубом. Uh-huh. А, а, да, да. И там была до завода дорога э, в два километра от шоссе, в которой была, э, у, значит, в ней посажены были вдоль этой дороги в два ряда елочки такие uh-huh. довольно большие метра два высотой. И там был пожар, а, в, это, эти елочки сгорели, ну подгорели очень сильно. Но стволы толстые были. И мне дали топор, перчатки и сказали: вот тебе, значит, руби. Они сгоревшие А я не знал, что это мне нужно За месяц было срубить И я срубил эти елочки За один день вот. И когда вернулся К отцу Вечером после трудового Своего первого дня У меня были просто в пятку, просто носку, прорваны эти перчатки и руки в крови, я был очень весь черный, я этот день вспоминаю как самый ужасный свой рабочий опыт. Да, да. Спасибо,
2: получил. спасибо мужчина, спасибо. М- маляром, штукатуром работала два месяца, жесть, я каждое утро плакала, вспоминает Элла. Вот так, Самая
3: вот. ужасная работа в моей жизни ⁇ продавец на рынке в Аркуте, на свежем воздухе, в любую погоду. Бр-р-р.
2: Давайте мараты из Казани послушаем. Ну, 41. Мараточ, доброе утро. Да. Доброе утро. Да, доброе прошу, доброе, прошу. Доброе. Что вспоминается с ужасом?
6: Вспоминается с ужасом опыт из молодости. Работал я представщиком-вулканизаторщиком на производстве технических изделий и автомобильных. Броговики, да. втулки и прочее. Mm-hmm. То есть это жар, это дым. Это 12-часовые смены. Особенно радовало, когда в период сессии студенческой я менялся дневными сменами с напарником. То есть работал ночь, ходил учиться и выходил опять в ночь. Тогда, Тогда, конечно, было весело.
10: Сейчас вспоминаю... С одраганием.
2: Жутко, да. Охранник мрак, вот просто такое сообщение. Охранник, Охранник мрак? Да, ребята, пожалуйста, подписывайтесь, как вас зовут. да, Ненавижу стройку, работа подсобника. Миша 36 лет из Ростова.
3: Оператор БРУ. Это бетонно-растворная установка. Значит,
2: девчонки, меня страшно. Я вот читаю сообщения, от вас так мало сообщений. Неужели все, за что вы беретесь, вспоминается с ностальгией и скайпом? Я как-то не могу в Давайте Валеру из Воронеж, послушаем, 37 лет. Валера, добрый да. Утро
6: доброе, мужчина. Доброе Вайчик. утро, земляк.
2: Давайте, прошу.
6: А, вспоминаю работу свою. А, работал в банке, территориальным менеджером. Но тут надо сказать, что до этого 9 лет проработал в казино. И когда моя деятельность э, игрового бизнеса сотрудника закончилась, пришла мысль в голову, что придется когда-нибудь за эти свои грехи, так скажем, отвечать. Вот, но ну я очень сожалел об этом, думаю, воздастся мне в итоге. Но когда я попал в банковскую сферу, я понял, что мне далеко не за казино достанется, а именно за банковскую сферу, потому что там было все намного... То есть
2: это вот просто раскаяние, да, у вас?
6: Да, 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 вот вспоминаю глаза... Бабушке, который, так скажем, впарил кредиты, до сих пор он <сих> перед глазами стоит. Не,
2: хоть, перестаньте смеяться. Давайте давайте извинимся сейчас вот перед, перед бабушкой. бабушкой. От, вот, от, от,
6: всей души, от всей души, от всей души сожалею об этом в своем
2: содеянном. От всей души. От всей души а <сих> <мы сих> девушка в другой ситуации, правда, используется. <сих> ну ладно. Дальше. Как-то я работал на стройке 18 лет. Как-то, то ли в 18, то угу. да, это скорее всего в 18 лет, чтобы накопить на видеокарту. Угу. Это был ад с тех пор. Я не работаю руками ни в каком виде Все виды работ по дому доверяю наемным Ты представляешь, как труд в 18 лет выключил да человека из процесса После
3: восьмого класса в 2001 да. году работал лепщиком
2: пельменей Было весело, но больше не хочу Да, а Володя, давайте из Ставра Володь, доброе утро Доброе утро а? Володя, вопрос, почему, как вы думаете, женщины ни о, ни о какой своей работе сегодня не хотят вспоминать плохо? Может, потому ну, что наверное, ее они просто потому
5: нет? Что,
6: да, они мало вообще работают. Или. Устали,
2: младенца, 39-летнего глаголит истин. Так, хорошо. Первый ряд не работают. Будем искать другие. Давайте, Володя, а ваша, вот самое Ну, на
6: самом деле, вот передо мной Валера, да, там сейчас раскаивался, вот у меня тоже был такой опыт работы, о которой до сих пор, вот как вспоминаю, с ужасом содрогаюсь. Значит, студентом был, и у меня был автомобиль, и нужно было, ну, в общем, нужен был водитель требовался, ну, думаю, ну, ладно, пойду поработаю, прихожу, и, значит, нужно было водить лохотронщиков, знаете, те, которые возили, продавали там утюги, ножи, какие-то там uh-huh. массажеры под видом всех целебных вещей, вот uh-huh. что можно было вылечить, и вот я помню хорошо... Первый или второй день я поехал, ну мы по району ездили по Ставрополью, угу. и вот приезжаем, значит, а мне говорят, агитируют, отчеты а водителям, типа, лучше ходить тоже, э, как это, спич-спич рассказывать и больше зарабатывать. И вот когда об- обычный массажер от двух батареек там 5 вольт, и они рассказывают бабушке, что вот спасет от всего, и тебя, и твоих детей, и внуков, леродия, и роде, от
3: сковородки спасет, да, да,
6: и вот бабушка идет, последние деньги достает и покупает, мне, во-первых, было безумно стыдно, что я это услышал, во-вторых, я потом просто, ну, это было вот третий или четвертый день, я бросил, Выключил
2: телефон и больше никогда. Да. Ну, вот, вот, хорошо, хорошо, это... хорошо. Значит, девчонки, есть возможность вспомнить свою работу. А вот, Руслан, вы же медик. Да. Ну, по призванию. Конечно. Одно из ваших многочисленных призваний. Вы mm-hmm. и, и авиации разбираете, и в авиации разбираетесь, в рамке стояли, вы не сделали. Да, смотрите, 20 лет. А вот, смотрите, вот имеет право человек так писать: 20 лет назад работал врачом на скорую помощь. Самая бестолковая работа. Никого не спасаешь, только помогаешь бестолковым людям, которые не могут вовремя пить таблетку давление. Ну что,
7: это как, как позицию так? назвать? Как отвратительно
2: Отвратить. Вот хорошо, своих осудил. Давайте Лешу из Москвы, ему 39. Давай, Леш, доброе утро. Доброе утро. Мужчина. Леша, смотри, что-то таксист притаился, может, не смена его. А, кем, кем, какую работу вспоминаешь с
4: ужасом? А,
6: двоякое чувство было, это по поводу службы. Просто
5: коллектив. Про службу был, плохо говорить нельзя. Нет, это другая была. передача. На
7: другой радиостанции.
2: стилавин. Статистика говорит, что 91% водителей такси нынешних в прежде имели другую специальность, другую профессию. Короткий опрос. ребятки, проголосуйте, пожалуйста. М1 на номер 5533 отправьте. Если вы хоть раз в жизни за деньги подвозили людей, ну, вот, то есть профессию таксиста пробовали, как говорится, на зуб. А М2 никогда в жизни вот так вот не таксовали. Значит, несколько сообщений. Mm-hmm. В молодости работала... Девушка, так. наконец, но, ну, к сожалению, опять без подписи, девчонки, не стесняйтесь. На моторном заводе да до сих пор марфа. снится вместо угу. кошмаров. Дальше, вот ваш коллега, смотрите, угу. из Питера. Доброе утро! Всегда мечтал стать музыкантом, долго учился, но в в тусовку никак не получалось. После тусовку? армии пошел работать в на ЗУКУ на... Владимира На АЗС. Нет, Леонардо чудить через заправку. Потом пара лет грузчиком на мясокомбинате, но однажды собрался с силами и бросился. Сейчас играю на барабан. В одной из известных питерских групп да Какие, что? знаете,
3: Ленинград. тараканы Чьи? Тараканы, да, тараканы это другое. Группиров... А, они, кстати, московские, московские
7: Группировка Ленинград Кстати, распускает Вячеслав
3: Почему молчит Утро без него не Видимо, хорошая
2: работа была Не Давайте Юру из Пензенской области послушаем Юрочка, доброе утро Юра, вам 30, а уже есть что вспомнить,
10: правильно? Да Ну, что же я работал три года назад в детском центре реабилитации для детей из неблагополучных семей. Uh-huh. Это массажистом. Это ужасная работа. Uh-huh. Дети постоянно непромытые, грубые, могут тебя послать куда подальше. Ну и сами сотрудники этого учреждения. Сколько вы там, там постоянно... продержались времени? Я там работал три года. Вот. Сотрудницы этого центра Постоянно говорили о каких-то порчах О гаданиях на картах О потусторонних явлениях И прочее, прочее
2: Вы что-то видели? Погодите, вы что-то видели подобное? И записано? Такое существенное Да
10: ну, я, слава богу, с этим не сталкивался, но сотрудницам постоянно какие-то мистические Mm-mm. моменты казались. Делились,
2: да, да-да, хорошо. Значит, нашего Лёшу из того да таксиста, что, вот, а, ну, придумали ему звание так. кишечника. Кишечный
3: король, о, это отвратительное тебя. звание. Самая ужасная работа, внимание, да. это проверка резьбы да. на болтах для башенных кранов. Проработал один день. Один
2: день. Представляешь, если не докрутить, эта штука же свалится, это очень ответственная работа. Давайте Сашу из Якутска послушаем. 35. Саш, добрый день. У вас бы, конечно, да, на башенный кран. Да, да, Александр, пожалуйста, ваши, ваши воспоминания вот такие негативные.
9: Самая худшая работа было у меня, когда жил я в Петербурге, пришлось раздавать флайеры у метро. Это mm-hmm. происходило в дождь, и доблестные
8: стражи правопорядка наши не подпускали к метро, а работодатель...
6: Обязал стоять именно у входа, поэтому угу. это было
8: просто.
2: Кошмар. Да, да, понял. Директором розничного магазина пишут: туру стама бы получилось. Языки средней знают.
3: пишет девушка: один день работы на мясокомбинате, учетчицы. и запомнился на всю жизнь. Самый тяжелый мрачный я на Краснодар.
2: Установка железных дверей. Жесть. Это вот уже жестяных дверей жесть. Да, я понимаю вас. 8495. А вот наконец женщина, господи, ну наконец-то, сколько призывов пришлось адресовать им? Ирина, давайте, Иночка, доброе утро.
1: Здравствуйте,
6: Ирина. Ну
2: неужели есть такая работа, которая вспоминается с ужасом?
6: Нет, вы знаете, женщины почему не звонят? Потому что все работы, они вспоминают очень тяжело.
5: Это Я как же так? Неужели все? Да.
6: Ага. да, да, да. Вот и между прочим, насчет того, что женщины не работают, женщина как раз уже работает, поэтому нее и не
5: дозваниваются.
2: Ага, потому что (связывая) уже работают, и не (связывая) дозвать, что руки заняты, кнопку не нажать. Понимаю. Хорошо, хорошо, отличная позиция, да. В свое время работал кладовщиком-грузчиком на рыбном складе. Это был ужас. Рыба была и свежая, и копченая. Нужно было занюхивать пивко. Как выдерживала жена, спрашивает Павел Сми. Как выдерживала? Жена, да, как? Жена может позвонить, если ваш. Пах! Mm-hmm. Э, да, э, точка. Mm-hmm. Э, значит, <с Алексей... <с что ваш пах? Э, э, за, глагол это. Значит, Алексей из Красногорска, 38. Да, Лёш, что да, да, Лёш. Доброе, ну, Доброе вот, утро, друзья. Да, Лешка, ну вот что за ужас был в жизни?
9: После армии я приехал, друзья меня позвали, я приехал только в Москву на завод. И меня, ну, не приняли там, оказалось, места нет. И я вот устроился вот этим насильщиком как этот э, предыдущий там звонил, говорил, он возил, а я вот носил с этими с пакетами с большими утюги какие-то там машинные пылесосы, отвертки там и впаривал все это вот там. По школам там, учителям, вот за это очень стыдно. Uh-huh. Недели две, наверное, я продержал.
2: Две продержал. Тот три дня, ты две. Это крепкий характер. Uh-huh. Сережа уже вспоминает, что в 16 лет работал на хлебозаводе на кругу. Это куда из печи выводят горячий хлеб. Не хочу сей опыт повторять э, ни за что. Давайте Диму из Это Никселя... Какую свою
7: работу с человеком? Сейчас сейчас Давай,
2: и Диму вот, э, поставим. Да, Дима, доброе утро.
8: — Доброе утро. Сережа. хотел бы сказать вот в продолжение тому парню, который лохотронщиков развозил. — Так. — Ну, во-первых, я их тоже развозил, но это было, скажем так, при, были приятные усоминания, потому что в итоге я над ней из, из них женился.
5: Uh-huh. И уже
8: 15 лет сейчас в браке.
7: — Ты женат на лохотронщице? Uh-huh. —
3: Ничего себе. Надо лохотроничаться. Слушают ну, что... очень много аферистов. Вот что
7: пишут. Машеньку давайте
3: успеем. Маш, доброе утро. Да, доброе утро, 28 лет,
2: а уже поднатерпела. Ну,
6: замуж-то я не вышла, пришлось,
2: Ну что же, вот самым-самым содроганием сердца-то что вспоминаешь?
6: 16 лет работала в магазине. Это, знаете, вот те, кто стоят, вот на таких небольших. Ну вот, скажем, мне нельзя, что купить этик, что и как его указать. И э, да, и, в общем-то, с подружкой на пару корнер. называли народ попробовать э, корнер, да. Попробовать колбасы, формулевки.
5: Mm-hmm. Вот ну, да, сама
6: попробую, была сытая,
7: побольше. правильно?
5: 16 но лет. Как-то. Я Давай понимаю, мы
7: выдадим тебя замуж. Да,
2: не надо выдавать никого. <laughs> Давайте, даже 56 нашей аудитории говорят, что Таксованы. хотя бы раз в жизни, да, пришлось или, или просто попробовала для удовольствия <laughs> вот попробовать таксистом, так да. Что, какая Нет, работа ваша? Что, касается меня, да, да, вы правы. Ужасно. Это комиссионный, конечно, вот это татский магазин в помещение парикмахерская, да, который мы... приватизировала дама из местного порткома, но самое ужасное. Это что я за месяц работы, после которого мне ничего не заплатили, не сумел продать украинские ботинки, у которых подошва залезала на пятку.
0: Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект
1: Лекториум.
2: Друзья мои, ну что же наши образовательные э,
7: встречи, да,
2: встали, ну посиди, да, мы сидим.
7: В хорошем смысле сидит. Мы последние, кто вообще, кто вообще говорит об образовании заботиться mm-hmm. о том, чтобы наши дети mm-hmm. были образованными, да? воспитанными. Хорошо. Чтобы наши слушатели повышали свой уровень знаний. Да. Мы последнее пристанище здравомыслящих и образованных людей на планете Земля.
2: Сегодня в пристанище нагрянули двоеточие. Хорошо. Значит, друзья, мы перейдем к нашему разговору. Не первый раз в студии Борис Александрович Финюк. Борис Александрович, доброе утро. С добрым утром. Как вы провели майские? Ой, замечательно. А ли были.
11: В Суздале? Да. Открыли купальный сезон на реке Нерль. Там было чудесно. Какая
2: температура воды...
11: Бодрящее. Ну,
2: примерно. Ну, я думаю, 17. У вас 18. был костюм,
11: наверное, гидро. гидро. Нет, у меня были только а, половки. И двое детей. Нет, там Понимаю, был там сложнее, пример. сложнее. Не да. было варианта не купаться.
2: Да. Борис Александрович является, на данный момент, доцентом факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, кандидат биологических наук. Ну, я напомню, что с Борисом Александровичем периодически мы встречаемся. Да. да. Вот. И сегодня мы также затронем, потому что Борис Александрович эту тему сказать, разрабатывает активно, а что, как, как говорится, время поджимает, да? Ну да, вот, потому что феномен долголетия, и Владик будет слушать также внимательно, да-да-да, вот, да. у нас сегодня много тем, и вот есть такой
11: термин индекс долгожительства, индекс но э, на самом деле, для меня этот термин — некоторая загадка. Я тоже перед эфиром посмотрел, есть какие-то разные определения, и могу честно сказать, что до сих пор, преподавая вот уже сколько, 8 лет геронтологию, я... геронтология э, Да, я преподаю нашим студентам геронтологию, науку о старении. Угу. А, как-то, в общем, обходились без него. Но в целом имеется в виду, я так понимаю, ожидаемая продолжительность жизни в том или ином виде. И это как раз понятие вполне, э, так сказать, широко распространенное, и является оно одним из основных понятий демографии. Ожидаемая продолжительность жизни — это наш прогноз, сколько бы прожил человек, если бы он родился сейчас, а жизнь была бы точно такая же, как она есть сейчас. Так ведь не будет такой же жизни. А поэтому ожидаемая продолжительность жизни каждый год меняется.  — То есть как вот у
2: у наших э, товарищей синоптиков, да? — Ровно так. — С утра на завтра одна погода,
11: а вечером на завтра уже
2: другая. — Но только
11: синоптики в будущее, а ожидаем продолжительность жизни, на самом деле это анализ прошлого. То есть Росгосстат собирает статистику за год, обсчитывает ее, смотрит, сколько народу померло, и из этих показателей высчитывает, сколько бы человек прожил бы, если бы жизнь была все время такая же, как в этом году. Ну, рассчитывает вероятность смерти в разный возраст, и все. — И этот параметр, он на самом деле эм, отражает не совсем долголетие, а отражает ситуацию в данной стране. Ну, когда людям жить хорошо, ожидаемая продолжительность жизни растет. А когда плохо, то падает. Ну, это не совсем все так просто. Например, после войн Живут люди плохо, ожидаемая продолжительность жизни растет, потому что во время тяжелых испытаний многие люди, которые не очень хорошо защищены, не очень здоровы, они просто умирают, и остаются те, кто поздоровее, соответственно, ожидаемая продолжительность жизни у них вырастает. Так что, может быть, еще вот это имеется в виду. Хорошо, хорошо. Вот,
2: Борис Александрович, а вот такой вот житейский, житейский вопрос. Вы знаете, вот особенно остро это ощущается в последние, наверное, лет пятнадцать. Вот, а вы, поскольку геронтолог, да, то да, вам как бы и карты в руки. Так, житейский вопрос, который нас с Владиком так. вызывает, вопросы вот именно социального свойства, скорее, угу. да, чем медицинского. У нас вот, сместились в последнее время фактический возраст человека. Да. Я имею в виду, в частности, женщин. Угу. Вот. И их, э, грубо говоря, э, их желание внешне оставаться в другой, как говорится, не, не весовой и не ценовой, а я имею в виду возрастной категории. Тюнинг нас да. Тюнинг. Да. И, 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 и мне кажется, общество сегодня переживает э, ну, какое-то вот время э, какой-то пелены, э, гламур, вот э, это mm-hmm. пелена в буквальном переводе, да? время пелены возрастного, э, потому что э, люди пудрят друг другу мозги и, и, и вот не соответствуют грубо говоря,
11: не только внешне, но и по своему образу жизни, своему возрасту. Ну да, я, наверное, с вами соглашусь, и мне кажется, что виновата наше непрерывно растущее благосостояние. Люди стали жить хорошо, жизнь у них стала в целом сильно проще, чем она была лет, например, 50 назад, и масса проблем, которые раньше были, естественно, занимали людей и сделали их жизнь, в общем, непростой, заставляли, грубо говоря, за нее бороться, они сейчас отступили и вышли на первый план всякие проблемы того сорта, а которые это... вы упомянули. Ну,
2: ну да, смотрите, да, раньше, раньше была какая да. у нас, как бы как говорится, если исследовать э, цепочку, да, человеческую. Значит, э, э, девушка в 18 лет, да, была такой цветущей и красивой да. и явно выигрышно отличалась от, э, так сказать, более старших своих подруг. Да. А сегодня, извините меня, э, вот смотришь, что на человека в 20 лет, что под час в 40. Ну, это так, приблизительно на остановке, например, да. И, в общем-то, по большому счету, никаких особенных преимуществ у той, у которой, которой 20 сегодня нет. Наоборот, у нее минусы. У нее, так сказать, неустаканившаяся Но, психика, да. нет опыта жизненного. А внешне она к козыри своей, она, короче говоря, ну, как бы предъявить так явно не может. Да? Вот. И в итоге, вот это лучшее, грубо говоря, физическое да, внешнее состояние стало. Э- э- старших э, подруг, оно влияет на то, что как бы, вот эта вот цепочка замены поколений друг другом как бы, притормаживает и вообще э, сбой идет. Ну,
11: вы знаете, тут трудно говорить о сбое, тут точно есть изменения и, э, ну, если капнуть чуть более глубоко, помимо внешнего вида, на самом деле еще люди стали позже заводить детей. Да. да. То есть это тоже на самом деле резкое отличие от того, что было там 50 лет назад. А 18, возможности, а сейчас вот в те же
2: возможности человеческого организма из-за того, что, как вы говорите, за последние 50 лет жизнь стала полегче да, для человека. Угу. Успели э, внутренние органы перестроиться так, что, в общем-то, в принципе, то, что у, у врачей, вот медик нас покинул, угу. к сожалению, но, но у врачей есть, есть четкое понимание того, что там, э, я так понимаю, для первых родов, там, грубо говоря, 35-летний возраст это женщина, он достаточно критичен, в том смысле, что для вторых, для третьего, нет. Но вот именно если человек, там, женщина в первый раз рожает, то если это не происходит до 35 лет, то дальше опасность для здоровья.
11: Но смотрите, эволюция. А внешняя да, а конфета. Наше тело оно продукт эволюции. Эволюция идет медленно. И, естественно, 50 лет для нее вообще не срок. Надо оперировать понятиями там, десятки, а лучше сотни тысяч лет. Поэтому, естественно, никуда от этих проблем, которые вы озвучили, не деться. Причем они есть и с мужской, и с женской стороны. Значит, у женщины оптимальный возраст где-то рождения — это где-то от 17 до там, 24. Это для первых родов или ну, вообще? и вообще. Дальше можно, и оно становится более-менее плавно все, более и более чревато разными рисками. В первую очередь рисками хромосомных операций, и различных э, неприятностей с ребенком. Ну, грубо говоря, оценка такова, что вот в этом оптимальном возрасте это примерно один на тысячу. Каких-то а, сбоев, да, да? К 45 годам это примерно 1 к 8. один к восьми. Один да. к восьми? Ну, 45 — это уже очень поздний возраст. То есть с тысячи до восьми — это же многократно да, увеличивается. Да, многократно. Это почти два порядка. То есть это такая серьезная вещь. А про мужчин все обычно думают, что все равно, она А он-то деле, красавец не и все на пенсии, равно. Да? На самом деле... ну, в силу ряда биологических особенностей мужской половой системы, у мужчин тоже потихонечку накапливаются мутации в материале наследства. И это, в общем, даже было аккуратно показано, что дети, которых отцам за 40, у них мутационный груз заметно повыше, чем те, у кого отцам было 20. Это не так ярко, как у матери, но, тем не менее, тоже есть, и от этого никуда не деться, поэтому тут играют два фактора. Потому что, с одной стороны, если люди завели ребенка в 40, они уже работают, у них там есть дом, квартира, машина, дача, опыт, и, в общем, они понимают, что хотят. Поэтому, с одной стороны, чисто биологически у них ребенок получается не такой, как бы сказать, в среднем приспособленный, но зато они сами уже гораздо больше могут ему дать. И интеллектуально, и и материально И поэтому вот этот фактор Он пока перевешивает А вот очень
2: важный вопрос Борис Александрович Я понимаю, может быть не, не совсем ваша тема Но выигрывает ли ребенок от того Что родители ему могут в материальном плане Больше дать
11: а, ну, смотря с чем сравнивать Когда, ну, там дело идет Не о лишней приставке А о базовых вещах Как-то нормальное питание, здравоохранение И, собственно, условия жизни Безусловно ну, А есть Сравниваем какая-то... как бы не, не двух- и трехкомнатную ну, квартиру А там ну, да, тут яхта у ребенка Да, домик есть. без горячей воды в Архангельской области Грубо говоря, в которых проживает Заметная часть населения а, Вот, поэтому Тут, конечно же, да Потом, естественно, к 40 годам люди тоже уже примерно понимают, что они могут и что они хотят. И в этом плане воспитывать ребенка им гораздо проще и естественнее. Да, потому что в молодости там, хотели, не хотели, через два года надоели друг другу, естественно, все это тоже играет свою mm-hmm. негативную роль.
2: А, Борис Александрович, а есть ли у науки, ну, я понимаю, Рос как стат? А, все-таки организация Рос-бос-стат. молодая, тысячелетий еще не проработала, Нет. вот ваша-то контора постарше, как бы, да, будет всякая ну, да. да. Но я к тому, что а есть ли статистика, есть ли понимание влияния возраста родителей, ну, то есть в том возрасте, в котором они стали Да-да-да. мамой с папой, на продолжительность жизни ребенка в такой паре? <плево> Учитывая и материальное как бы, Благополучие, если вдруг оно есть да? А с другой стороны э, так сказать, э, Мама с папой ну, Были честный, биологически да.
11: как бы здоровее Честный ну, ответ ну, Аккуратных данных я не видел И причина этому более-менее понятна Это очень сложно сделать Вам нужно в течение десятков лет Отслеживать людей вот Причем по каким-то параметрам Которые не входят в стандартный набор Данных, которые собирают в этом плане, ну, некоторые, такой немножко, конечно, не про то, что вы спросили, но а, есть данные по, например, зависимости возраста детей на момент смерти, ну, сколько человек прожил, и возраст их родителей. Ну, иными словами, давайте посмотрим, наследуется ли долголетие, да, означает mm-hmm. ли, если ваши родители дожили до 100 лет, что вы тоже доживете до 100. А, и, наоборот, например, и наоборот, если родители да,
2: подвержены каким-то
11: да. были
2: заболеваниям, да, да, которые скоропостижно заставляют уйти из мира.
11: И вот здесь оказалось, что некоторая корреляция есть, но она очень скромная. Ну, то есть порядка... На уровне погрешности. 30 нет, выше. выше. Порядка 30% вариабельности а, обусловлено наследственностью. То есть если... У, ну, сейчас я примерно вспомню цифры. Значит, если а, оба родителя прожили больше 80, то а, в среднем на 6 лет продолжительность жизни детей выше, чем средняя по стране. Угу. И наоборот, в общем, не прослеживается. Если родители умерли раньше 60, то получается ровно та же средняя. То есть вот если как бы повезло, (с) и оба родителя, или хотя бы один из них были, ну там, долгожителями или просто прожили 90-е плюс, то это сразу дает вам статистический плюс 5-6 лет ожидаемой продолжительности жизни. Как-то uh-huh. вот так вот. Ну успокой, не поверь, или... что ж да. успокоили. Ну, не бог не не но... не да. ведь что, но извините, 5-6 лет, это так сказать, ну, уже, да,
2: уже достаточно. Тянуться. Достаточно, да, да Владик, <с молодец, хорошо говоришь. Борис Александрович Финюк сегодня с нами, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, кандидат биологических наук. Сегодня о феномене долговечивания мы с вами э, на самом-то деле говорим, да? Да. И после новостей новостей спорта продолжим.
1: Сергей Стилавин.
2: Друзья мои, среди наших слушателей есть много пытливых, любознательных людей. Они, например, утром в субботу, это наблюдаю, если еду по городу рано, утром в субботу не спят, не нежатся в кроватках, не варят себе кашки с витаминами, а идут на экскурсии, вот, изучают, например, старую Москву, старый Питер. Очень да, хорошо. Старую Пензу изучают вот, в свободное время, а ведут их гиды и только профессиональные, но и любители. И вот для таких э, подвижников э, нашей, как это, не старины, а живой истории, правильно? Русское географическое общество уже в третий раз объявляет о старте всероссийского конкурса «Лучший гид России». Товарищи гиды, не стесняйтесь и экскурсоводы заявить о себе, объясните э, членам экспертного совета, что вы лучший гид России. Снимите двухминутное видео вашей экскурсии, другого человека попросите снять со стороны. Uh-huh. Вот, э, загрузите на сайт конкурса лучший гид. Это можно сделать до 31 июля, так что торопиться не нужно, но побыстрее. А победители вновь не только получат по 100 тысяч рублей. Это Новыми. хорошо, Новыми. это mm-hmm. хорошо. Но и станут героями программ на телеканале Моя планета. Вот это опять же повысит оборот, извините, оборот зрителей, да. Да, слушателей. Это, это все хорошо, это все ради вас. Ну и опять же все подробности по адресу лучший гид. Не стесняйтесь.
0: Радиостанция Маяк Лекториум. Друзья
2: мои, сегодня в нашем проекте лектория, Лекториум вновь Борис Александрович Финюк, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, кандидат биологических наук. Сегодня у нас тема феномен долголетия. И Борис Александрович, поскольку вы вот читаете лекции, да. занимаетесь научным трудом, да, угу. э, так сказать э, не отходя от кассы, гранит науки, значит, разрушаете отбойными молотками. У касса разрушаете, Очень хорошо. Борис Александрович, значит, главный вопрос, который я так понимаю, вот подсознательно есть у людей, которые на эту тему начинают размышлять. У каждого человека. Да? Что такое феномен долголетия с точки зрения обывателя? Uh-huh. Это когда старичок долго живет. Я почему так заостряю внимание на этой фразе? Да, потому что Вообще хотелось верно. бы, чтобы долголетие касалось равномерно растянутых во времени всех периодов жизни. Хотя бы тех периодов жизни, в которые человек чувствует себя наиболее комфортно. Что это такое? Значит, возрастные изменения в худшую сторону еще не проявили себя остро. У человека нет потребности судопорации вставать и э, жрать горсть э, таблеток сразу, да, э, вот, он подходит к зеркалу или она, э, что немножко сложнее, тут психологический фактор действует, но все равно он себе симпатичен
5: относительно,
2: да, да, хотя хотя в шубе хотя бы, в мутоновой, да, симпатичен, э, у него достаточно интереса к жизни, Угу. Он э, способен э, поддерживать свой некий материальный уровень, ну то да. есть работоспособен. И вот этот период жизни растянуть, они а просто как бы вот, э, они Фо... а формально отодвинув, так сказать, между там условно, ну, в сознании обывателя, ребята, это не, ничего циничного, но просто там условно говоря, отодвинуть не с 80, а передвинуть на 95. Угу. Я понял. С растянуть...
3: 20 и 30 годами прожить 50 прекла... прекрасных лет. Да-да-да.
2: Растянуть
11: активный образ жизни, а не пенсионный возраст. А, Ну, естественно, желание... Вот вы нам как специалист, вот что-то скажете. Есть у всех. Значит, ну, я начну, наверное, с плохой новости. То есть возраст здоровый
2: не растягивается.
11: Так вот равномерно растянуть все этапы. Человеческой жизни сложно, и большинство научных проектов и групп так. сейчас борются за то, что называется активным долголетием. Да, то есть продляется неравномерно каждый этап детства, юношества и так далее. А на самом деле продляется вот тот нормальный здоровый уровень жизни, когда человеку, грубо говоря, за 50, и его старение ну так долгое достаточно время. В общем-то, глазом обывателю незаметно. Но вы, наверное, замечали, что часто сложно, особенно для мужчин, искать там. 45, 55, 65, они примерно выглядят похоже. Ну, там иногда видно, иногда не видно. И вот, собственно, идея в том, и наиболее реалистичная, так сказать, прогнозы, что можно заметно продлить вот этот уровень, когда, ну да, человек уже не молод, ну, он работоспособен. Он молод и не стар. Да, и он, он не дряхал, <свят> да. То есть ну, старость это все-таки то, что в паспорте там от дня рождения. А он не дряхал. Ему действительно не нужно есть таблетки, ему не нужна сиделка. Ему там, он может сам подняться по лестнице, он может делать те вещи, которые он любит. Вы делать. имеете в виду стремянку? Ну, хотя, а почему бы и не стремянку, собственно, крутить? Ну, там я про канат не говорю, но стремянка, мне кажется, вполне в поле возможностей здорового человека в 70 и 80. И... То есть, опять же, да. вот давайте
2: закрепим эту мысль, угу. Борис Александрович. А, то есть, начиная с какого возраста задача науки практически притормозить вот это
11: дряхление? Но когда мы сейчас, что ваши всегда, коллеги из да, Росстата тоже сложно провести, активно. как обычно, там человек лысый, когда у него сколько волос, там один волос лысый, два волосы. Ну, прекрасно, как 20 да.
2: лет назад, так и сейчас Куценко
11: да. играет. Да. И
3: Федя неплохо.
5: Поэтому, Федя В общем,
11: наверное, можно какой-то порог отсечения привести где-то в районе там 50-60. Ну, пенсионный возраст фактически, да. То есть считается, почему он пенсионный? Потому что государство полагает, что с этого возраста человеку сложно работать, да, и нельзя его заставлять работать. А типа в 20 он хочет. А в 20 хочет, не хочет, <сёк> нет, никого
5: нет, не хочет, волнует. Но может. В <сёк> <Но сёк> 20 он
2: может, <сёк> да. Так, а ну, вот. вот тогда, хорошо, 50-60. Какие у нас есть средства, которые мы можем порекомендовать товарищам? Да. Да. Потому что у нас есть там географическая локация проживания. Уехать, да. убраться в горы, где нет никого, кто скажет, как ты плохо выглядишь, да, например. Или начать питаться без, так сказать, не есть красное мясо, мяса вот наши дамы очень любят да вот эту траву начать значит, пачками поглощать и клевать. вот клевать да вот с маслицем каким-то там обезжиренным вот и так далее значит какие меры предпринять угу. вот сегодня наука советует чтобы вот этот после полтоса так сказать отрехление не
11: развивалось но ну, смотрите я... Постараюсь подробно. Можно ответить? Да, значит, на самом деле эти вопросы они сейчас тоже в фокусе внимания ученых. Есть даже прям целые институты, которые этим занимаются. Ну вот в частности один из наиболее известных исследователей в этой области Клаудио Франчески из Италии, который пытается ответить на вопрос, в чем секрет, собственно, сверхдолгожителей. Он смотрит на людей, которые прожили сто лет и больше, и пытается понять, в чем секрет. Это наследственность, это образ жизни. Но там там на маленькая далее. ремарка да. р- разделяется. Первые
2: едят йогурт болгарский, как я понял, вторые пьют вино, кажется. Да, это из рекламы. Не, на
11: самом деле все сложнее. Но, значит, если немножко упростить, то ответ следующий: Значит, первая карта в этой игре это, как ни странно, и как ни печально родители. Вот то, о чем мы уже с вами говорили до перерыва. А если у вас здоровые родители, которые прожили 80, это сразу вам дает дополнительные очки в этой игре. Но, к счастью, остальные карты в ваших руках. Ну, тут, как говорится, с родителями мы их не выбираем. Остальные карты в наших руках, их, в общем, тоже не очень много. Но они отчасти, ну, никаких сверхсекретов я сейчас не скажу. Многие из них, наверное, рассказывали нам наши бабушки и мамы. И в основном это, скорее, что не делать, нежели что нужно делать для этого. Но факторы следующие. Значит, во-первых, если человек имеет семью, так? это в плюс. А-а-а. Да, Люди одинокие, живут меньше. Если человек ведет подвижный образ жизни, не обязательно быть Аршавиным, голос Ни которого пытаюсь имитировать, но, тем не менее, разумный уровень подвижности нужен. Не надо набирать избыточный вес И, как ни странно, помогает образование. Вот если человек образован, то это дает ему 3-4 года средней продолжительности жизни. все как-то
4: в минус, да? Да почему?
11: Так, ну и, по-моему, это более-менее все. Остальные факторы уже меньше. Влияет. То есть это пить... самый
3: важный фактор. Да. Uh-huh.
11: Ну, остальные факторы понятны, я даже как бы их оставил за кадром. Не надо много пить, много курить, там, дышать бензином, жить во вредных между приводках. Между бензином да. и
2: прекрасным вином такая пропасть.
11: Ну, зависит в количестве.
5: Борис Александрович,
2: а такой вопрос. А вот вы знаете, что наше время сопровождается значит, следующими социальными извращениями. То есть поголовное в крупных городах я имею в виду поголовное нежелание значит людей принимать свой возраст uh-huh. и образ жизни который ведется не по календарю а ну, по да. тому что человек не хочет стареть Ну, это и женщин касается и мужчин да в общем такой yes. достаточно прогрессивный образ жизни да вот а с другой стороны много так называемых и об этом люди пишут и говорят и в этом все соглашаются что огромное количество инфантилов, так называемых, да, вот уже не первое поколение дает, да. и вот инфантилы, они, соответственно, Они имеют... долгожители? Да, вот хороший вопрос. Они долгожители, человек подзадержался, условно говоря, в детстве, да?
3: Мальчик шариком, долго он протянет?
11: На самом деле, если он не в той редкой ситуации, когда кто-то обеспечивает все его потребности, то нет. Потому <связан> что ну, это на самом деле тоже связано с тем, <связан> что мысли Альфонцы в- положительную динамику имеют. Ну, я боюсь, что нет статистики, их слишком мало. Все mm. люди живут так или иначе да, в том мире, сидят. где им что-то надо делать, от них что-то ожидается. и Инфантилизм, естественно, их не дает им преимущество, наоборот, делает жизнь полную А работа, скажите, вот эта крам...
2: крамольная, крамольная мысль да. вы сегодня уже говорили, что государство считает, что пенсионер это тот, кто никому не хочет. Лучше, нет, нет, лучше не работать, а в 20 лет он обязан. Но вот а, кромольный вопрос: вот скажите, пожалуйста, о безделье, да, потому что я постоянно вижу вижу. в сводках новостей, как у очередного безработного, ну, по-нашему, бездельника, Ну, официального бездельника, э, угнали дорогой автомобиль. Вот скажите, пожалуйста, а безделье, вот оно продлевает жизнь? То есть красивая женщина, она протянет дольше в этом статусе красавицы, если не будет действительно работать, а с утра до ночи будет только мазать мазать себя кремом? Официальные бездельники мамаев и Кокорин. Минуточку. Они дальше проживут? Минуточку. Но, на самом условия. деле нет. На самом деле без это...
11: безделье идет в минус или, точнее говоря, какая-то деятельность, которая человека увлекает и занимает, она идет в серьезный плюс. То угу. есть, вот, если человек не знает, чем себя занять, то это uh-huh. плохо, и это приводит и, к. Из этих слов я делаю, да, что, что главное избавиться от этих сомнений, что ты ничего. Да, но если, как бы, человек этого собирает бабочек там или марки, и это действительно для него огромное удовольствие, этого достаточно. Да, то он для нас может выглядеть бездельником, а для себя то он на полной занятости. И этим он обманывает свой организм. Да, этим он очень очень хорошо обманывает То есть главное занятие. Просто я
2: видел очень много увлеченных женщин. Полно в Инстаграме, которые действительно занимают вот, косметологические <с процедуры <с э, разъезды по э, ресторанам клубам. Баром. То есть, они
11: увлечены, у них Но время свободно. Надо разграничить увлечение и тревожность. Да, что вот есть, когда человеку действительно искренне интересный, он не озабочен тем, как он выглядит а, и что. Долгожитель да он... он... да. это человек, которого не, у которого не штормит совесть. Ну, естественно, и который, в общем, ну как любой вид стресса, когда человек тревожен или когда его что-то все время там занимает и и гнетет, это идет в минус, безусловно. А человек, который влечен своим делом, который не озабочен там в большой степени мнением окружающих, у которого свой стержень, он да, имеет больше шансов дожить до ста лет. Вот, и, и, к сожалению, вот такое
2: письмо от Эллы.
11: От Эллы, будьте любезны.
2: Да, от Эллы. Не от, от Эллы, а от Эллы. От да Сергей, это вы о ком? Мы с вами вот говорили ага. про 50-60, которых тормозим, тормозим <свят> всеми силами. Значит, мужчины уже в 35... Кстати, какой взгляд женщины? Так. Подавляющие большинство пузатые, пастозные. Какие пастозные. Вот посмотрите на них в общественном трассе. Пишет Элла из Сейчас мы это дело вскроем, ребят.
0: Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус
2: представляют проект Лекториум. Друзья мои, итак Борис Александрович Финюк, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, кандидат биологических наук. Мы сегодня о феномене долголетия говорим и как раз э, просим нашего товарища доцента перетереть с другими академиками, как бы так растянуть именно, ну так сказать, действительно молодой возраст, да, человека, ну, да. самый, грубо говоря, активный, потому что помню ну, периодически же высчитывают ученые не, не такие как вы, а серьезные, mm-hmm. но все равно высчитывают Тампера самый лучший день недели, самый лучший час в сутках, срочить пастозность. Да. Да, говорят, ну, 33 года самый классный возраст, да, но на, на самом деле вот этот промежуток там, ну, условно говоря, да, в плюс-минус, да, вот его хотелось бы растянуть, да, э, значит, ну, мы должны ответить Элли. Ага, а, а, она все-таки набивала сказать, текст, да, палец скорее, да-да-да. Сергей, вы о ком мужчины в 35? Пузатые, пастозные, импонентные. Да, и, и я посмотрел в словарь специально залез, потому что профессор это а? тоже перекосила вот, вот постозный это усталый, усталый тип старения посто то есть вот он вот у него на лице прям он, вот он Усталость. все я устал да вот угу. это вот выражение вы согласны с тем что в 35 уже у нас мужики-то перегоревшие ну я
11: бы сказал что нет наверное почему я... не везет эллик нет, ну, опять-таки а здесь Посмотрите на взгляд. них в общественном транспорте. Да. А те, кто не уставшие, они, видимо, в а, на Москве. Наверное, если в Москве ехать рано утром в электричке, там, либерецкого направления на работу, то действительно, большая часть контингента там будет немножко уставшей. Как вас ограждают? Они же вас найдут. Не посмотрят на двух детей-то. Затащут в электричку. А я бывал там неоднократно. Я знаю, о чем говорю. Я Это не какой-нибудь Вас били в тамбуре? Ну, однажды пытались, Ну, обошлось. ну, 90-е годы...
2: Но тем не менее, тем не менее, вот усталость, которая выражена на
11: лице, она от чего? Ну, от того, что человек устает. Не поверите. Жизнь-то сложная, все же вертятся, естественно. И да, что вы хотите. Но мне кажется, все таки таки, как это записать всех, это некий перебор, и на самом деле в 30-35 мужчину еще как раз, ну если не на пике, то очень близко к нему. Например, есть статистика по возрасту олимпийских чемпионов по борьбе, и там где-то 25-27. Угу. А вот товарищ, кстати, пишет: мне 42, Николай, угу. решил заняться
2: борьбой и подкачаться. Можно ли в этих годах,
11: так сказать, этим заниматься? Можно вот после... и Нужно, но в разумных пределах, то есть там не Насколько, кстати, не надо говоря... стероиды сильного? Я
2: химфак неподалеку. Значит, Борис Александрович, но насколько вот физ-нагрузки, да, мы не имеем в виду двигательную активность. Ну, то есть, э, ходьба, например. Да? Ну, просто ну, вот, да. движение такое вот бытовое. А именно физ нагрузки, э, которые там жим лежа, там вот эти вот все 100-150 килограмм. Да? Ну, га- в вашем случае гантели или вилки с ножом. да, вот, вот. Но, тем не менее, вот
11: на- насколько физическая нагрузка нужна человеку уже в годах, так скажем? Разумная физическая нагрузка нужна всегда. Можно ходить, можно делать упражнения, но в целом как-то разогнать кровь по организму раз в день, Всегда очень и очень полезно. Мы сейчас хватает да, вот Сергея. Не вызывает никаких сомнений. Не обязательно разгоняет там... ли баня? Баня, кстати, да. да Тоже вполне. разгоняет. массаж. гантели, не что нравится гантели, можно на массаж. На массаж. Если не хотите <laughs> да. тереть сами самому, попри- Нет, мы массаж да. специалиста. Да. 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 Но опять-таки еще часто ждут каких-то значит чудо-таблеток от ученых, потому что гантели никто не хочет тягать и, и значит ограничивать себя в красном вине, например. А на этом фоне тоже есть некоторые исследования, и и в мире, и в МГУ люди работают. Ну вот у нас на факультете есть проект Скулачева, где мы боремся с старением, связанным с активными формами кислорода, и даже там есть определенные лекарственные средства, мы уже про них как-то, по-моему, упоминали. И это тоже вещь, которая в основном попадает в продление активного долголетия. Потому что, ну, в случае тех же активных форм кислорода, их основной вред это вот за 40 и плюс. И тут вот те лекарства на основе йонского, которые мы делаем, они достаточно неплохо. И наконец-то главный его возраст. Да. А мы сегодня я, я неоднократно упоминал
2: уже молодящихся женщин, да, и, и как бы это замечательно, они украшают нашу жизнь и, и на улице, и в подводе, и в Инстаграме, да. Но а может ли вот хорошая женщина? Потому что, опять же, вот мы наблюдаем эпидемию, когда мужчина состоятельный и за 50 то он очень часто как бы пересаживается с э, дамы, которая, в общем-то, как она сама считает, часто сделала этого мужчину uh-huh. с молодости, пересаживается на молодуху. Вот может ли э, красивая и, главное, свойство которой молодая
11: девушка э, продлить юность мужчины? Uh-huh. Физиологически я имею в виду. Физиологически нет. Это может иметь психологический эффект, если ему с ней веселей, приятнее и уровень его стресса падает. Ну вот, дорогие, говоря, дорогие друзья, совет, совет с женом весели. Да, Не
2: надо входить в квартиру вечером с, к, с пакетами, с колбасой а, и с курицей. А, с, с, Сергей, с, говорите модно, в пастозном да, виде. Да, с пастозным выражением лица из серии. Ну чё? <laughs> вот, значит, Борис Александрович, вас всегда рады видеть. Спасибо. Вас всегда рады спасибо, видеть. Борис Александрович, фи- Финюк, быть да. может быть, как-нибудь подтащим какие-нибудь капли, правильно? Да, да, не вопрос. Почти.
11: Я, я понял намешиваться. Капля у нас многие спрашивают, да.
0: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. 50. 50? Ну, возьмите все в руки.
8: Нужно узнать, нужно привести. Италия.
0: Да.
3: Блин, дядя,
2: на маяке. Дорогие товарищи, вы не поверите, но в студии Рустам Иванович остался. А как
3: вы докажете, что вы да, живой?
2: Давайте так. Нет, давайте
7: 16, так. Не 16-й год бриндятины пошел 14 мая 2019-го. Да, давайте про московское время. ЮСДБ 6547. Запомните эти цифры.
2: Ну, не надо запоминать надо И в с- этом сравнить.
7: выпуске бриндятины я расскажу о торговой марке, которую мы, к большому сожалению, mm. Влад с тобой позволить. не может себе так, так, так. Позволил, в царь. Сту... Нет, позволил в этой студии в этой студии эту марку свое время. Хотя я отговаривал и говорил Сергей Валерьевич Силаев. Я очень надеюсь, что у него контрафактная куртка, а не настоящая. Потому что настоящая стоит. Очень дорого. Канада Гус, бренд, я хочу Конечно, конечно, в теплом плаще, да. А Канада Гус бренд, который хорошо известен модникам нашей страны, у которых есть деньги, которые могут позволить себе. Не модникам, а мерзликам. Которые могут позволить себе, значит, заплатить за эту куртку, как минимум, тысячу долларов США. Сколько? Тысяча долларов. Да, ну, Значит, ну, все-таки что? контрафакт. Конечно, хорошо, конечно. хорошо, Сергей ну, что? Я не могу перейти... себе позволить щеголять в этом. Слушайте, вот. но куртка, куртка, вообще бренд, который сделал сегодняшнего руководителя компании Канады Гусакан. Знаете, почем продается-то
2: а, контрафакт? В контрафакт. В контрафакт. Знаете, почем? Ну. Нет, даже вылезает. Деш... Реально... Нет, дешевле нет,
7: тысячи, нет, ребят, нет, сразу нет. закроем вопрос. Если дешевле тысячи долларов США по текущему курсу,
2: История моей счастливой покупки. Значит, вылезает реклама что мол у Канады гус распродажа да. распродажа по Почему? весне, по весне. А, я купил три, по 6 500 — Три по 6. Подождите, три по куртки? — Три куртки? — По шесть, пятьсот каждая. — То
3: есть он такой на, на недельку, почти на полнедельки взял.
2: Mm-hmm. — По
3: шесть, пятьсот.
7: Никаких. — А вы никаких. нам куртки? Ну... — Нет. — А себе могли, и рабочим? — Вы могли нам подарить? — вы вы Подождите, вы, вы бы нам могли подарить? И мы думали, что вы да. потратили да. на эти. Да. Мы бы думали, что Сергей, вы потратили на подарки... По — для, для, для нас как минимум две долларов. Хорошо. Значит, слушай, но бренд, который действительно помог текущему руководителю и хозяину бизнеса стать миллиардером. Это фамилия? Миллиардером. Гус. Нет, нет. Это название марки до там, 2000-х годов, до середины 2000-х годов, когда марка стала, кстати говоря, изначально, ведь марка стала популярной вообще глобальной Если мы говорим mm. об истории именно Канада Гус, потому что в 90 е и 2000 в начале 2000-х годов, марка, которая продавалась и в Европе, называлась Snow Goose. Сноу 2000, 2000. Ну, там до середины 2000 года. Snow Goose Но так как именно... — Снежный Гузик. — Да. Но так как именно эта торговая марка уже была зарегистрирована в этой товарной категории, ребята вынуждены были изменить торговое название на «Канада гус Так вот... А — А чем, вот
2: скажите, пожалуйста, средний потребитель «Канады гус отличается от
7: а, покупателя «Манклер»? — «Манклер». Расскажу вам, Сергей Валерьевич. — В чем между ними века... была как бы разница? — Была в свое время а, выбрана стратегия развития бренда «Канады гус по 6, 200 просто. — дани рейсом. — да, не Рейсом. Значит, как он определил для себя, а, ну давайте так, целевую аудиторию. целевую аудиторию и свое местоположение в этом бизнесе в этом небольшом ну, рынке. Ну как, как небольшой рынок? Но ну, вы представляете, Но откуда у людей деньги? Ну, вы представляете, что Дене Рейса, когда взял бразды правления в свои руки у своего отца? который продолжил дело своего своего отца. То есть, на самом деле, эта компания была основана в 1957 году на с польским иммигрантом Сэмом Тиком, который бежал, а, пережил Холокост после а этого переехал. Сэм Тик нет, а, значит п- после этого переехал в Северную Америку, обосновался в Канаде после Второй мировой войны, нашел работу раскройщиком на фабрике в Торонто в 1957 году, скопил достаточное количество денег для того, чтобы основать свою компанию по производству тогда шерстяных фуфаек, дождевиков и зимних костюмов. И вот уже в середине 80-х а, Сэм Тик, Продал свой бизнес Продал, продал да, своему зятю Фуфаичный бизнес а, вот Дэвиду Рейсу и уже, в, как, да, зять, и уже в 2000-е годы К управлению бизнесом Пришел его сын а, Дани Рейс Значит, Продал и, 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 и дочь как, И, как, и, и как 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 было, а, как была так. определена Целевая аудитория Что сказал Дани Рейс Когда встал у руля компании Во-первых, он попросил выйти Выйти вон в прямом и переносном смысле своего нищебодов. отца, а, своего отца, выйти. Выйти. Он сказал: Своего или, свои, или тести Нет, своего отца. И он сказал, говорит: слушай, я готов стать у руля компании, но у меня есть одно условие. Ты uh-huh. должен покинуть компанию. Потому что у меня... Это
2: тесть или, или нет? Нет. Или смотрите: отец? был не сын
7: ТИК, так. который основал в 197 году. Закончик. Да. Который, соответственно, был польским иммигрантом. Так. У него был взять Зять. Узятие, сын. А,
3: как слово. Сын, на... То есть внук, отца. да,
7: да. Сын пришел к отцу и сказал, я готов. Я готов. Get out. Get Get out. Как, сына, на канадском. Да, да, как на канадском. Get out, правильно. Он сказал, потому что у меня а, взгляды на развитие компании расходятся с твоими представлениями о том, чем мы должны заниматься. И как он определил для себя, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, он сказал, что наши куртки должны стоить дешевле, чем монклер. А сколько монклер реально стоит? Ну, дороже тысячи. Теперь мы знаем, что дороже тысячи долларов. Дороже тысячи долларов и дешевле, и? чем Манклер, но дороже, чем куртки Патагония. Есть и такое еще, не знаю, Сергей Это Валерьевич. для
2: худеющих. Ну, Патагония? наверняка.
7: Короче, значит, и они, Он определил, тысяча баксов должна стоить куртка. Uh-huh. Отец был в шоке. Он сказал, говорит, да не может быть, что на планете Земля есть такое количество людей, которые готовы выложить за парку. Тысячу долларов, он сказал, это единственный наш наш шанс выжить в этом рынке, потому что рынок, как ты правильно сказал, маленький, хотя капитализация компании сегодня в 70, по-моему, или в 80 раз превышает ее текущий оборот. То есть компания А-а-а. стоит там за миллиард долларов Они вышли на IPO, они привлекли Внешние инвестиции, но сам Оборот, он небольшой, он, он небольшой. Ну, То там... есть деньги из воздуха ну, Деньги из воздуха из пера. Ну, Точнее сказать, из пера Так вот, значит, они четко определили целевую аудиторию И стали долбить в этих людей да, На самом деле а, На самом деле, ведь а, если мы говорим О теплой пуховой одежде А тут надо все-таки немножко углубиться в историю Как мы обычно это делаем а, Началась история пуховой одежды, теплой одежды Египта? В 15 веке, когда из, из Азии на территорию Руси, Руси. Да, были привезены первые пуховые одежды. Но пуховая одежда не прижилась на территории Руси. Почему? Роспух. Еще Роспух. Почему, дядя создан. Сереж? Потому что люди на Руси привыкли носить что? Тулупы. И они не верили, что легкая.
2: Тяжело, одежда. значит, жарко. Тепло,
7: да, что легкая одежда может быть Нет, теплой. Тяжело, значит, а вы тепло. знаете,
2: кстати говоря, что так. засыпать вот сейчас вот врачи а, советуют. Mm-hmm. А, лучше сон у тех, кто накрыт тяжелым одеялом. Почему? Это реально научный факт. Mm-hmm. Реально засыпать лучше под тяжелым. Поэтому если, вы если... три куртки
7: себе купили.
2: Если я лучше накрывать себе женщиной, Сергей, быстрее заснешь. У женщины колеблется
7: температура в период ночи. А А если женщина храпит? Вот и вот
2: ты, вот ты и учёшь. <смех> Вон с планеты.
3: Одеяло
7: не подведет. <смех> так, вот, да. так вот, на самом деле на Руси не, не верили в то, что э, легкая одежда может быть теплая. Привыкли к тулупам. Mm-hmm. В XVI веке король Норвегии, открыв необычие, необычные свойства гагачьего пуха как вы понимаете, Таутинный пух, принял решение об открытии в Норвегии Гагачьего заповедника, и под страхом смертной казни было запрещено приближаться, приближаться а, и покушаться на жизнь Гаг. За это можно было поплатиться реально жизнью. Значит, именно Гагачий пух является самым, одним из самых теплых и качественных наполнителей для пуховиков. Значит, Но, что самое интересное, массово, вот массово uh-huh. пуховик пришел ну, в современную моду, ну, давайте в современный быт, Благодаря все-таки дизайнерам. И дизайнерам одного из ключевых дома мод, в частности Евсей Лорану, который поспособствовал, чтобы в, 70-е, там, в, конце, в середине 70-х, там, в конце 70-х годов, вообще в целом на пуховик, угу. как на, ну, давайте, как, как на одежду обратили как внимание. На одежду. Ну, как на модную одежду обратили внимание. Потому что... Лоран. Да, потому что была возможность уже набивать пухом одежду, а Евсей Лоран сделал вот эти силуэты, Uh-huh. Ну, более-менее... Э, в интерес... каком году Это, это середина 70-х. Интересно. говорили,
2: когда жили в Курганцеве, я понимаю, у вас там по 45 в
7: тени. Нет, <с у, <с меня, у, меня была, у меня был пуховик. Один да из первых, что? аляска черная, с оранжевым... А колыша? Каким колышам? С оранжевым чем?
5: коляска
7: дорожка, черная, черная настоящая, оранжевым японская. С
2: шнурком. Да,
7: с каким шнурком, <с дядя Сережа? Значит, по кругу. А, значит, как массовая одежда появилась в продаже конец 70-х, начало 80-х, теперь к истории. То есть это вот наше вот Это наше время, да. Но есть Канада. А что такое Канада? Канада. да. Это холод на самом ну, деле. Так кажется. Ну, как там так кажется? Те, которые в, отличие... в Торон... Торонто смылись, ну, им так Ну, я кажется. понимаю, что те люди, которые живут, наверное, в центральных городах и в мегаполисах Канады, ну видят, видят снег ну не чаще, чем жители мегаполисов или там центральных городов, в центра... центральной части России. Но, значит, э, итак, 1957 седьмой год, небольшая фабрика по производству шерстяных фуфаек, зимних костюмов и дождевиков. В середине 80-х Сэм-Тик продает свой бизнес своему зятю, значит, компания во главе с отцом э, текущего руководителя Дани Рейса начинает продавать одежду под собственным брендом Snow Goose, но большая часть заказов в это время поступает от всевозможных каталогов. Ну, вы помните вообще историю север... ну, Северной Америки. Это огромное количество людей, которые в свое время приобретали любые товары, включая одежду по каталогам. Uh-huh. Значит, где-то там 80%, я так понимаю, всей одежды, которая шилась, продавалась для каталогов. Так вот, вот. В подростковом возрасте... — То есть это не была мода. Нет, одежда. Дани Рейс на самом деле отказывался носить куртку «Сноугуз». Так. которую а, шил его отец на своей фабрике, потому что он считал, что а, к- к- куртка имела слишком громоздкий, утилитарный вид, была не модной. Человек превращался в чучело. Ну, ну по большому счету, можно так сказать. Ну, как? Ну, Вы его? Ну, да. почему ну, почему же? В Черной Ну, почему же? В Таджикистане. Это было дорого. Это было очень дорого. Планет. Ну, и, в общем, в 92-м году уже Дани Рейс поступил в университет Торонто, чтобы изучать английскую литературу и философию. И он вообще не думал, что свяжет, свяжет свою жизнь с пуховиками э, канада ГУС.
0: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50. 50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
8: Нужно узнать, нужно привести.
2: Италия.
9: Да. Блин, на маяке.
2: Друзья мои, э, итак, сегодня в брендятине э, Рустам Иванович излагает историю молодого, а ставшего модным еще более, так сказать, в позднее время бренда «Канада Честно говоря, наблюдаю вот тенденцию носки этого бренда как раз у телевизионной
7: общественности. Знаете, с чем связано? С чем? С тем, что после того, как Дани Рейс стал руководить компанией, так. выгнав с поста руководителей и хозяина компании, своего отца, да. он предпринял на самом деле один из самых грамотных маркетинговых шагов. Большого бюджета, маркетингового, рекламного бюджета на продвижение своей продукции у Дани не было. А ему необходимо было завоевать Голливуд. Угу. Что он делал? Что он делал? На самом деле он стал раздавать эти самые куртки Ну, «Канада Гус». И раздавал он в первую очередь бесплатно людям, которые были постоянно на виду. Значит, если мы говорим про Канаду, сейчас подойдем мы к Голливуду. Значит, и работали на холоде. Это вышибалы в ночных клубах, это швейцары в гостиницах перекупщики спортивных билетов. Мы помним, что Канада — это родина хоккея. И во время матчей торонто Мейпл ливс это один из главных канадских хоккейных клубов, он раздал куртки игрокам этого хоккейного клуба. Значит, дальше он очень хотел, как я уже сказал, прорваться в США. Ему должен был в этом помочь Голливуд. Он стал появляться на съемочных площадках фильмов и раздавать свои теплые куртки, пуховые пуховики, бригадам съемочным. То есть людям, которые не в кадре, не звездам а именно рабочему персоналу, стафу. А-а-а. Значит, а после этого уже в 2004 году эти куртки стали ну... появляться в кадрах и первыми фильмами, в которых эти куртки были засвечены, стали фильмы "Послезавтра" и фильм "Сокровища нации" с Николасом Кейджем. А как же? Не, ну потому... Кейдж, ладно, понятно, потому он... что он тоже, опять же, увидел на съемочной площадке куртку, в которую а, был одет один из а, а, сотрудников подошел, съемочной, подошел съемочной с, бригады. Коль
2: кольтом и сказал, снимай это
7: теперь, Это теперь, это теперь, моя, а, это теперь моя, куртка. моя куртка. В общем, достаточно быстро, к середине 2000-х годов, куртки «Канада Гус стали хитом а, для а, представителей индустрии развлечений. А, значит, Парки с узнаваемой красно-бело-синей эмблемой в виде перевернутой карты Северного полюса. Теперь вы знаете, что изображено на вашей парке. Стали появляться, кроме всего, кроме всего всей, прочего, на журнальных фотографиях звезд. Таких, как Мэг Райн, Николь Кидман, Лив Тайлер, Хью Джекман. Значит, в 2012 году одежда стала появляться в сетевых американских магазинах. Но перед этим... Ну, как-то,
2: мне кажется, вот как-то ну, по голливудски рассказывается с самом... этими
7: людьми, что вот так вот
2: быстренько так раз и втерте. Угу. На, самом деле... подождите, подождите, чтобы, подождите, например, на самом Сколько денег тратит производители, чтобы, Джеймса Бонда засылать свою на машину. Сам...
7: Да, Крейг Дэ... Дэви тоже в одной из серий Бондианы, по-моему, Сип Спектром называется, в тоже куртке. красуется в пуховике Брат, Канада, Канада Гусс. Да, внимание! внимание. Но. Но перед тем, как куртка стала популярной, так. вы не забывайте, что начало 2000-х годов, там 2000-2001 год, он становится у руля компании Дани Рейс. Договаривается с отцом, что тот не вмешивается, покидает компанию. Значит, Потому что у него абсолютно Другое видение дальнейшего развития И единственное видение Единственная стратегия Это продавать пуховики за 1000 долларов Он начинает рассылать э, промо-материалы по своим пуховикам, которые производятся до сих пор в Канаде. Они, кстати говоря, в конце 90-х годов не сделали вот этого катастрофического шага для всех, наверное, производителей любых, любых товаров. Перенести производство в Азию. До сих пор... Все вы же курки... нам себе стоимость. Нет, до, сих по пор, курки... да. Да, до сих пор все курки шьются в Канаде. И а... там стоит знак Made in Canada. А есть себестоимости. Нет, себестоимости нет. Мне себе кажется, близко рисках Я думаю, что да. Значит, так вот, он начинает рассылать свои каталоги промо-материалы. Сначала он заинтересовывает в Канаде сотрудников канадских аэропортов не центральных, которые вынуждены постоянно работать на холоде. Потом он заинтересует своими куртками участников арктических всевозможных экспедиций. И вот эта к- красная классическая экспедиционная парка станет визитной карточкой. А они действительно вот эти красные парки, которые что-то шили, спец... видели, спец... видели да, они, конечно, mm-hmm. специально mm-hmm. шили для всевозможных путешественников, Сюда, которые там отправлялись для того, чтобы покорить Северный полюс. Они реально существовали, именно как спецовки, которые могли позволить человеку находиться а, на сверхнизких, на воздухе, на сверхнизких температурах, при сверхнизких температурах. Так вот, значит а... Но, кроме всего прочего, он попытался зайти а, в торговые сети того же самого «Торонто». Но ни одну куртку никто даже на реализацию не взял. Он стал путешествовать по ярмаркам, угу. на которых представлял свои куртки. В частности, в европейские страны, в Японию. И, ярмарка а, в Коньково. Ну, Там он был? Нет, ярмарка. народных промыслах. Значит, первые куртки появились в парижских, в парижском универмаге, потом в немецком, в одном из немецких универмагов. Так вот. Только после того, как куртки стали популярны в Европе, Uh-huh. И в Японии на них обратили Внимание закупщики Которые приезжали в Европу из Канады uh-huh. И один из центральных универмагов И бутиков, который находился в этом универмаге Закупил партию этих курток Из Европы И только потом они осознали Что эти куртки производятся у них под, боков, там, под боком Там За год они продали около 300 курток Только за сезон В общем, на самом деле Куртка-то была, по, по-, по сути, Реэкспортирована на территорию Канады То есть изначально... Ну, по большому как счету водка столичная. да да не представляла нет. я так понимаю никакого интереса для более-менее там широкой аудитории значит дальше я уже вам рассказывал нет это но с... это
2: очень странно потому что в Европе это теплый климат и там она не нужна mm. дело в том что ну, люди выезжают ну, вы, ну вы, давайте вы
7: посмотрите на то как одеваются звезды нет, ну, как, с... С... как нет, одеваются звезды на представители всего на... вот с... вот этого шоу бизнеса все на все, все эти все эти да. <laughs> селебрити
2: — Слушайте, я вам говорю о реальности. Дело в том, что а, значит, там история такая, что у нее очень... А, Гагачий курс. Нет, да это... Но это ваше там... за
7: 6500 сегодня. Да,
2: мои за 6500, там, смотри, там история такая, что очень крепкая, мощная, наружная... Но ткань. мембрана. Нет, нет, в том-то и, и проблема. В том-то и проблема. Но есть и мембранные.
7: Но Дел... Есть и мембранные
2: курсы. Видимо, что есть... Мне 6500, брат. Дело тоже в них... Если на улице э, теплее, чем минус 10... Uh-huh. В принципе, невозможно находиться. То есть, там Но баня. это термос, да, термос. Никакой там мембраны нет. Чего вы говорите, за 6500 мембраны да. нет, чувак.
7: Но, Сергей Валерьевич, извините, пожалуйста. И в реально
2: общем... жарко, очень, ну, в общем... некомфортно.
7: В общем, в 2013 году, если в 2000 году, когда Дани Рейс, значит, занял кресло руководителя компании А-а-а. и стал отвечать за семейный бизнес, оборот компании составлял 2 миллиона долларов, так. В 2013 внимание, уже 100 миллионов долларов так. США. Это очень много. Это очень много. И пока Канада-ГУС была на волне успеха, как я уже сказал, из-за того, что в Европе был зарегистрирован бренд Snow Goose, они вынуждены были регистрировать Канада-ГУС, он продал 70% компаний бостонскому, я так понимаю, венчерному фонду, ну или фонду инвестиций в декабре 2013 года привлек финансирование, которое ему необходимо было для развития, и в конечном, выход, и в конечном итоге для выхода на. IPO, которая состоялась в 2017 году, ну, то есть совсем, ну, совсем недавно, не там не два, два года назад. Так вот, значит, самое-то главное, это как удержаться на волне успеха, uh-huh. потому что такое количество брендов за последнее время было создано, модных, как нам казалось, искусственно искусственно модных, которые были интересны, ну вот на волне успеха своего Например? интереса к нему. Вот что ну, вы? не знаю, там, слушайте. Какой выбор ну, вы знаете? Что, ну что б- ушло б- б- у нас? Б- б- большевичка. Да нет, ну не, не большевичка. Ну, слушайте, ну, бы были. Мне кажется, все бренды, которые связаны, помните, с модной, были одеждой для молодежи. Доктор Ну, типа, для, для молодеж- YD, доктор-, ну, типа да. М- доктор Мартинс какой-нибудь. Йоджи или, Ямамото. Ну, Йоджи Имамото, тоже, мне кажется, куда-то вот совсем... Куда-то далек- туда. Да, да, куда-то туда. Но, в общем, было достаточно количество модных брендов, которые перестали представлять какой-то интерес для широкой публики, потому что очень быстро происходит... Следующий с- ну, смена, мод- смена модных тенденций, действительно подходят... Другие, более талантливые бизнесмены. Он да? за 25 миллионов долларов значит, купил а, последнее приобретение. Спрашивают, Конюхов сейчас в ней гребет? Не знаю, Сергей Валерьевич. Производители обуви. Который называется Баффин И совсем скоро, я так понимаю, может быть Мы отстали, но должна появиться В продаже обувь Канада Гус Вот, значит, по одним одним данным В ближайшей перспективе, по другим данным Там через несколько лет Но, значит, кроме всего прочего Они выпустили ультралегкую Шапки-то когда пойдут, уже голова мерзла Шапки есть, Сергей Валерьевич, шапки есть Значит, они выпустили ультралегкую Коллекцию Которая включает в себя фуфайки, всего за 425 долларов Дождевик за 550 долларов дождевик? Да была представлена коллекция some. вязаной одежды год назад, там полтора года назад. Кардиган за 525, 30-ка, свитер, uh, свитер с капюшоном за 625 долларов. Ну, в общем, на там самом что-то тех..
2: лежит внутри него.
7: Я, <связь> <думаю, связь> <связь> я думаю, я думаю, что ничего <связь> не но вывод, лежит, но как тёртый, стратегия Подождите, но стратегия у него на самом деле достаточно простая. 43 выручки приносят сейчас магазины, которые принадлежат лично, компа- лично Дэни Рейсу и компании Канада Гус. Uh-huh. В общем, я так понимаю, что стратегия дальнейшего развития – это расширить с- сеть своих фирменных магазинов. 50, 20, 20. 20. Ну, я так понимаю, что все остальное, наверное, интернет-продажи в Корнерах, в ага, каких-то сетевые. в универмагах. Ага. Но 20 магазинов, 20 магазинов к 2020 году. Ага. То есть, к следующему году должно быть 20 фирменных магазинов, которые должны формировать основную ну, и выручку. Вот, там, Рустам поскольку выручен. вы все-таки
2: и в текстиле разбираетесь, я же по глазам вижу. Вы скажите, пожалуйста, ну вот реальная себестоимость этой куртенки. Даже с учетом того, что там какой-то мех при собачении.
7: Во-первых, там, понимаете, не вы, понимаете, буквально Сергей, слово присоединять. Мех койота. Да. койота Ой, да, и канадского гуся. Да. На самом деле. Mm-hmm. Да, Это скрещенная модель, Как мало Ну, не к- к- знаю. Да, да, скр- Но мне к- кажется, долларов 100. Ну долларов 102, ну максимум 150 ну, Все Но остальное по это пожертвование. Но ну, вы по себестоимости. Я по себестоимости, да. И, себестоимости, да. и себестоимости. не нужно переплачивать. Поэтому нет мембраны. Согласен, Сергей, поэтому и не переплачивайте. Ну, сами... В общем, краткая такая небольшая совсем история о брендах Канады Гус. для людей, которые могут себе позволить, как Сергей, купить контрафакт и не париться. Молодец, Серега. Нет,
2: купить контрафакт и париться.
5: Еще больше подкастов на радио